0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer jetzt sogar, Zuhörer, Zuschauer, whatever. Ich bin jetzt heute nicht alleine, sondern mit dem lieben Daniel hier. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ey, jetzt ohne Scheiß, freut mich wirklich. Dass es endlich mal geklappt hat, ne? Ja. Ich fühle mich, fühl mich auch ein bisschen wie so ein Groupie, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. <lacht> <lacht> mit, der, mit einer herausragenden Persönlichkeit, Daniel Movo. Ich hasse <lacht> Komplimente, danke sehr. Ja. Ey, mir scheißegal. <lacht> ähm, ganz kurz, also für die Leute, die jetzt auf Twitch zuschauen, für die Leute, die im Podcast zu hören, für die Leute im Podcast, wir streamen das Ganze gerade live auf Twitch. Für die Leute, die auf Twitch zu hören, wir nehmen das Ganze gerade auf für meinen Podcast. Der Podcast heißt Manifester Vernunft, gibt es auf Spotify, Soundcloud und iTunes. Also ist überall. Wow. iTunes
1: ist Apple für die neuen Apple-Löser.
0: Yeah. Ja, ey. Aber da geht gar nichts so. Ich weiß nicht, niemand hört sich ein Podcast auf iTunes an. Ja, und die Metriken sind auch richtig ich scheiße. Ich höre nur Podcasts auf, auf iTunes Echt? An, ja. Na doch schon. Also wirklich ein Großteil von den Leuten, die bei mir zuhören, ist tatsächlich äh, Spotify. Krass. Ich finde es auch viel angenehmer.
1: Okay, ich krass muss ich mal abchecken.
0: Ja, auf jeden Fall, bevor wir da jetzt irgendwie groß loslegen, ähm, habe ich da jetzt letztens nochmal drüber nachgedacht. Dachte mir so, ey, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie wir uns letztes Jahr quasi ja. kennengelernt ja. haben, in Anführungszeichen ich arbeite nebenbei noch in einem Startup, das nennt sich snox für die Leute, die es nicht kennen, wir machen eigentlich, oder haben angefangen mit so unsichtbaren Sneakersocken, für die Leute im Stream hier, das da, was ja. so aussieht wie so ein, wie so ein schwules Ballerina-Dingens, das sind unsere unsichtbaren Sneakersocken, und wie man hier, okay, die Leute im Stream und im Podcast sehen das jetzt nicht, aber wie man im Zimmer hier unschwer erkennen kann, der liebe Daniel ist ein riesiger Sneaker-Fan, also es, wie viele Paar Schuhe hast du hier rumstehen? ich kann ich schätze mal, so um die 50 stehen hier.
1: Aber wenn du alle zusammenrechnest, die noch in den anderen Zimmern verteilt sind, ich <lacht> ah, klar, im Wohnzimmer ja, klar. und im Saarland habe ich auch noch 5, 6 Paar stehen und dann kommst du vielleicht so auf 70. Und 75.
0: wie viele wie viel Paar davon sind Ultraboost? Adidas Ultraboost? 90 Prozent. Alter, das ist halt schon krank. Ja. Wann hast du angefangen, deinen ersten Ultraboost zu, <lacht> zu kaufen? 2014. Noch gar nicht so lang. Okay, wenn man das jetzt auf die Jahre runterbricht, ja. in 5 Jahren, 75 Paar paar Schuhe, das ist schon ja. Ja. ordentlich. Ja, das ist wirklich
1: ordentlich. Ich hätte es auch niemals erwartet oder gedacht von mir selbst, dass ich mal Schuhe sammle. Aber es hat sich so entwickelt, ja.
0: Hey, krass. Und das war auch sein Grund, oder beziehungsweise seine Liebe zu den Sneakern ist genau. der Grund, warum wir uns dann letztes Jahr mal getroffen haben. Also, war das letztes Jahr? Vor zwei Jahren schon, oder? Ich meine, das war letztes Jahr. Ja? Okay. Ja. In, Im Juni so auf der Hypercon in Düsseldorf. Genau, ja. Das war ein richtiger Zufall. Also, wir hatten da so einen Stand, wir haben so einen Promo-Stand dort gehabt und haben da kostenlose Pakete und alles verteilt. Und ich weiß ja ganz genau, da war gerade mega der Amsturm. Und dann Stimmt, ja. der Johannes stand so neben mir und gibt dann dir so eine Tüte raus. Und ich erkenne dich so und denke mir so, ey krass, so, ey Johannes, weißt du, wer das ist? Und dann er so, ja nee. Und dann, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so cool, immer auf eine Sache reduziert zu werden, aber in dem Moment war es halt so das Erste, was mir eingefallen ist, ja. dieses ey, das ist der Kameramann von JP. Mhm. Ähm, aber wie wir im Laufe des Podcasts feststellen werden, du bist halt mehr als nur der Kameramann von JP. Ich hoffe Ja, hoffe's. auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, aber das war halt so das Erste, was mir dann in den Sinn gekommen ist. Und dann dachte ich mir so, ey, krass. Und habt ihr dann, ich glaube, ich hab dir die Tüte dann ja, in die Hand du gedrückt. Hast ja, du
1: einfach irgendwie tausend Pakete oder so in die ja, Hand und dann,
0: gedrückt. dann dachte ich ja. mir aber so dann am nächsten Tag, ey, fuck. Weil ich habe dann Freunden davon erzählt, weil ich dann dachte, ey, mega nice. Und dann so, ey, bist du dumm? Warum hab ich dir nicht 10.000 Sachen bringen? Wirklich, ich dachte mir so, ey, wie cool wäre das? Und dann äh, da war ich am See am nächsten Tag und hab mhm. dir dann geschrieben und dachte so, ja, der wird das sowieso nicht lesen und hab dir dann auch geschrieben, was, das, was auch wirklich so ernst gemeint war, ey, mir geht es gar nicht darum, irgendwie Werbung zu machen oder sonst irgendwas, sondern weil ich halt ein riesiger Fan von dem Kanal bin und dich auch schon deine Videos auch schon ab und zu gesehen habe, dachte ich mir so, ey, das wäre doch mega nice, wenn du wüsstest, geht gar nicht um die anderen, aber wenn du wüsstest, dass dieser Kerl oder ein Teil von der Firma was du jeden Tag verfolgst, einfach auch die Produkte trägst. So, das ja. hat mich mega gefreut. Da hast du mir ein
1: richtig geiles Paket zugeschickt. Ey. Ja. Und dann hatte ich mal ein Snox-Pulli an in einem jp video Ey, das war das ja, Geilste. bist du so komplett ausgerastet.
0: Da habe ich eine Story bekommen. Da dachte ich, so, der Typ freut sich gerade zu Tode. Das war wirklich mega nice. Und in einem Carporn, da wart ihr auf dem Lau, wie eine Berg oder so. Ja, das kann sein. Ja. Und da hat auch einer äh, Yeezys angehabt, das waren die Beluga, glaube ich, heißen die und dann waren da graue Retro-Socks zu sehen mit unserem Logo. Das war glaube ich vorher und dann da ist mir schon einer abgegangen, wo man nur die Socken <lacht> sehen hat und dann Geil. auf einmal sitzt du im Video, wo man die äh, Sequenz dann aus der aus der ja. GoPro sieht und dann deine Snocks für den. Ich dachte so okay, shit just got real und ich saß so bei der Mittagspause gell, so da so wie dieses komische Meme von South Park wo er so Okay, da will ich jetzt nicht weiter drauf Ja, aber eigentlich. das freut mich dann auch voll. Also, wenn ich weiß, ich mache dir damit eine Freude und dann bin ich auch. Ey, mega nice, ja. weil das ist so, da geht es dann auch wirklich nicht darum. Ich denke, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz besprochen wegen Kooperation. Mhm. Du wirst wahrscheinlich einen Haufen Scheißdreck von irgendwelchen Leuten angeboten bekommen ja, und sowas. Das
1: stimmt leider. Ja. Und
0: da geht es mir dann halt wirklich gar nicht darum, da jetzt zu sagen, ey, Snocks, ist mega groß ja. rausbringen. Wir haben unseren Erfolg auch ohne dich? No. Also,
1: Natürlich, auf jeden so, Fall. Das ist
0: auch schön, aber. Wenn dann halt so gewisse Persönlichkeiten dann irgendwie die Sachen tragen, das ist, da geht mir mega einer drauf ab, sage ich. Das freut mich einfach mega. Aber es hat ja auch gut gepasst. Also ich bin ja, ja
1: Sneaker-Fan ne? und dadurch, dass ich auf der Messe
0: war, hast du das ja dann in dem Moment auch ja. realisiert und erkannt. Und dann habe ich mich natürlich auch mega gefreut. Also auf jeden Fall. Vielen Dank. Aber deine ehrliche Meinung, was war dann so der erste Eindruck, als du die Nachricht gelesen hast? War das wieder so, ey, ihr noch so einer, der mir jetzt schreibt? Oder? Nee, nee. Es gibt ja auch
1: viele Kooperationsanfragen, die echt cool sind, wo ich mich echt drauf freue. Und wo ich echt Spaß habe, auch mitzumachen, äh, gerade wenn es halt in die Richtung Autos oder Schuhe geht. Schuhe fast noch mehr wie Autos, muss ich sagen. Echt? Ja, weil Schuhe meine so, Schuhe sind meine so äh, geheime Leidenschaft irgendwie so. Okay. Und äh, viele Leute da draußen wissen auch ganz genau, wenn sie mich anschreiben über Autos, ist die Chance, dass ich antworte viel, viel geringer, als wenn sie irgendwas mit
0: Schuhen fragen, ja. Krass. Ist wirklich so. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier umgucke, du hast wirklich schon einiges an Schuhen da. Ich mehr auch. Schuhe wie Autos. <lacht> okay, wäre auch ein bisschen strange und umgekehrt. Ja. <lacht> ähm, ich weiß, dass dein, dein, einer deiner Favorites der Wool Gray ist, der 1.0 Ultra Boost. Da steht, er, ja. da steht er. Aber gibt es noch so deinen, in der Sneaker-Szene bisher, dein Grail? so was, ja. ist, was wäre der und hast du ihn? Ist er hier dabei? Nee,
1: ich habe ihn nicht. Das wäre der Invincible 4D. Okay. Äh, der, glaube ich, damals nur in Taiwan ähm, released wurde. Okay. Und an den in Deutschland ranzukommen, ist natürlich ultra schwer und unfassbar teuer.
0: Okay, was, wo liegt der ungefähr bei Ich glaube, momentan er, liegt der so bei zweieinhalb 3.000. Echt, das ist ja. eigentlich so asozial. Wenn du überlegst, ja. was haben die gekostet im Retail? Wahrscheinlich auch 220 Dollar, 220 Euro sowas? Nee, nee, die, die 4 die, die waren schon ein bisschen teurer. Ich glaube, der hat so um die 400, 450 gekostet. Das ja. auch schon viel Geld. Ja, ist. auf jeden Fall. Ich ja. weiß noch, ich habe es ja vorhin gerade mal kurz angesprochen. Ich habe bis vor zwei Jahren eigentlich mal so Stiefeletten und sowas getragen, weil, und halt im Sommer waren es Flipflops, weil mhm. ich war einfach nicht so der Sneaker-Kerl.
1: Du eher so der Jesus-Typ, ne?
0: Ja, genau. <lacht> okay. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, okay, ich habe mir die NMD Tricolor geholt. Ja, kenne ich die, ey, das waren, als ich diese Schuhe geholt habe, und das waren dann, ich habe die auf der Sneakernest geholt in Köln, mhm. damals von 180, äh, Messepreis 160, wo ich mir auch schon dachte, ey, 160, oh, ist verdammt viel Geld für einen ja, Schuh eigentlich. Schon. Vor allem, wenn ich das dann in Relation gesetzt habe, zu Lederschuhen und sonst irgendwas, und bla, und dachte mir dann so, okay, und dann hatte ich die an, dachte mir, ich will nie wieder irgendwelche unbequemen Schuhe anziehen. Mhm. Ey, die sind so geil, also vom Tragekomfort, das ist, das ist, als hättest du nichts an.
1: Aber hast du schon mal einen Ultrabus
0: angehabt? Ultrabus, ja. ja Finde ich noch bequemer. Ja ja die, die, ja. Ich muss sagen, das Upper ist von den Nds noch mal ein bisschen. Ja, findest du? Ja.
1: Geschmackssache. Aber,
0: aber ja. ich habe dieses Prime Knit ist das auch.
1: Ja, das hat der Ultrabus meistens auch, ja. Die sind halt. Also das fühlt sich halt an wirklich wie eine Socke. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr taktisch vorgehe. Also viel Geld für Sneaker gebe ich wirklich nur dann aus, wenn ich auch weiß, dass es ein limitiertes Paar ist, mhm. wo ich sicher gehen kann, der ist im Preis stabil oder wird sogar steigen. Und so die 0815 Ultra Boost die massen rausgeschmissen werden, die warte ich dann eher, bis sie im Sale sind. Oder wenn ich mal einen Aktionscode habe oder so, dann kaufe ich auch mal sowas. Aber die teuren wirklich nur, wenn ich weiß, preisstabil.
0: Okay. Also ist es dann für dich wirklich eine Investition, die du auch damit rechtfertigst, langfristig, dass das Geld nicht verloren ist?
1: Ja, also ich weiß schon bei vielen Schuhen, äh, bin ich mir sehr sicher, dass ich das Geld, was ich bezahlt habe, auf jeden Fall wieder rauskriege. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber ähm, ich kaufe tatsächlich auch nur Schuhe, die mir gefallen. Also limitierte Schuhe, die mir nicht gefallen, kaufe ich auch nicht. Selbst wenn ich jetzt irgendwie mega günstig drankommen würde, um die wieder zu verkaufen. Das ist nicht so mein Ding. Und äh, da mir alle Schuhe, die ich habe, auch gefallen, kommt ab und zu auch mal vor, dass ich dann sage, komm, ziehst du ihn halt doch an. Und dann ist natürlich der
0: Wertverlust innerhalb von der ersten Minute gigantisch. Ach so, jetzt verstehe ich ja. das auch. Du kaufst auch viele, die du gar nicht anziehst. Die ich eigentlich nicht vorhabe anzuziehen aber einfach, dann dass du sie hast ja
1: aber dann doch, ja als Sammlerwert halt ne aber dann okay, ziehst du sie, dann das ziehe ich sie jetzt... doch an weil es mir doch irgendwie gefallen und dann ist der Sammlerwert natürlich im Arsch aber dann ist es halt einfach ein Schuh ein geiler Schuh
0: krass okay ja. ich hatte das nämlich jetzt so gedacht wie es jeder normale Mensch wahrscheinlich auch denkt du kaufst den Schuh weil du ihn anziehen möchtest ne ja, es gibt auch ein und paar nicht. Dich, ich, nicht okay es da diesen OG hast ja vorhin gesagt den Cream Ultra Boost genau. den planst du gar nicht anzuziehen weil du ihn dann Hast du auch mal welche verkauft wirklich oder hast du dir bei deinen 75 Paaren, die du jetzt hast, 74 mal vorgenommen, die alle zu verkaufen wieder und einfach noch keinen verkauft? Oder wie
1: ja, sieht ich ich, ich
0: habe schon welche verkauft. Ich verkaufe aber meistens nur dann, wenn es eng
1: wird vom Platz her. Und okay. ich, ich weiß, okay, dieses Jahr kommen irgendwie fünf Paar raus, die ich unbedingt haben will. Oder ich habe ja den Monat zwei Paar bestellt und ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll. Und dann suche ich halt irgendwelche zwei alten Paar die ich, äh, an, die, an denen ich mich gesehen habe oder die mir nicht so gefallen oder die ich irgendwie mal gekauft habe, weil sie halt ultra günstig waren Krass. und die verkaufe ich dann. Am Anfang, wo ich angefangen habe zu sammeln, habe ich viel mehr gekauft und verkauft. Okay. Momentan bin ich aber eher so wirklich am Sammeln.
0: Okay, ja. weil du hast es zwar ja vorhin auch schon benutzt, dieses Wort sammeln, aber ich hatte dann trotzdem irgendwie gedacht, okay, mit sammeln meinst du und nicht nur sammeln, sammeln und hinstellen, sondern auch trotzdem anziehen, weil... Da wäre jetzt so ein guter Counterpart zu dir, der Johannes, weil der hat auch einige limitierte Sneaker, hatte auch viele Off-White und alles und hat die dann auch wieder verkauft, aber er war schon immer der Typ, der dir dann einfach auch, man nennt das ja gerockt in der Szene hat. Ja. Rocken
1: um, tue ich fast nichts, weil ich habe einfach so viele, krass. das hört jetzt blöd an, aber ich habe so viele, dass ich fast jeden Tag ein anderes anziehen kann und dann ist der Verschleiß natürlich viel geringer, wie wenn ja. du ein paar Schuhe 30 Tage im Monat hast.
0: Ne? Aber gibt es dann jetzt so die Schuhe, die du jetzt gerade anhast, hast du sind es dann deine Daily-Schuhe? Das sind jetzt momentan
1: gerade so ein paar Daily-Schuhe, aber auf die passe ich auch sehr gut auf. Das okay. heißt, wenn ich mal weiß, okay, ich drehe zum Beispiel an der Lassisee und die Leute, die mhm. jp uns gucken, die weiß, wissen, was das ist. Ja. Danach sind die Schuhe dreckig, immer. Okay. Und dann mache ich die abends direkt sauer. Also ich stelle die dann nicht dreckig hin und warte eine Woche oder so, sondern die werden, wenn Schuhe tagsüber dreckig werden, werden die abends direkt sauer gemacht. Krass. Ja. Machst
0: du die dann in die Waschmaschine oder wirklich dann mit, nee, mit und allem? Mit mit, snogs, mit dem snogs Reinigungsmittel. Ah, Warum frage ja. ich überhaupt war? Ja, warum
1: frage ich überhaupt
0: weil ich muss gestehen, ich habe jetzt äh, gerade heute meine, meine Yeezy-Sesam heute an. Und die habe ich heute aus der Waschmaschine rausgeholt. Die sehen wieder aus wie neu. Ja. Aber, aber zum ist ersten auch, Mal jetzt. Auch ein mehr.
1: gefährliches Paar, die Sesam.
0: Wie meinst du, von der Farbe?
1: Ja, vom dreckig werden
0: halt. Ne? Ey, geht. Mega. Ja? Also ich habe auch noch die Cream White. Die sind natürlich, logisch, nochmal ein bisschen anfälliger. Ja, klar, aber ich ja. fand jetzt bei den Sesam, die, ich weiß gar nicht, sind die letztes Jahr rausgekommen oder vor zwei Jahren?
1: Äh, nee, letztes Jahr. Letztes Jahr, Ja, ich ja. glaube schon. Ich bin ja überhaupt nicht so der yeezy Typ. Null. Ich habe kein einziges
0: Paar. Ey, ich dachte wirklich auch nee. bis vor Jahr, ich habe mir niemals so Schuhe holen. Aber ja. irgendwie, ich hatte dann die Green, Green World hatte ich zuerst, ähm, als die da massig nochmal gestockt wurden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, probier's halt auch mal. Und irgendwie, ich weiß nicht, die Form ist halt so ein bisschen einzigartig. Also die sehen halt mhm. anders aus.
1: Mir stehen die überhaupt nicht, finde ich.
0: Ich weiß auch nicht, ob sie aber mir stehen, ob das andere Aber ich finde die halt einfach nice und die sind mega bequem. Ja. Hatte ich auch nicht gedacht.
1: Bequem sind es auf jeden Fall, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, aber ja, ich finde die... Das ist einfach, ich bin jetzt nicht so der, der farbenfrohe Typ, wie man jetzt auch dem Stream sieht. Ja, so ich auch nicht. Schwarzes. <lacht> frag frag G, der noch dabei ist. Also, wie viele schwarze und weiße T-Shirts ich jeden Tag das dann. Mache. Sein Ding so. Ja. Aber das Thema mit den Schuhen scheint anzukommen, weil jetzt eine Frage kam. Daniel, was hältst du von Nike Air Force One? Frag jetzt jemand.
1: Ich habe kein einziges paar Nike-Schuhe und ich habe momentan <lacht> auch nicht das Bedürfnis, mir die zu kaufen. Auch wenn ich finde, dass Air Force One eigentlich ganz gut aussehen. Aber das ist mir zu unbequem. Ja. ich brauche einfach die Mischung zwischen, also ich brauche einfach einen Schuh, der ultra bequem ist, weil ich auch viel laufe und viel unterwegs bin und äh, wenn er dann noch gut aussieht, wie es beim Ultrabus der Fall ist, dann bin ich vollkommen happy.
0: Ja, ja. bei mir ist auch mittlerweile so irgendwie die, der Kompromiss zwischen gut aussehen und mega bequem und sowas geileres gibt es eigentlich nicht.
1: Und wenn, ich, wenn ich mir vorstelle einen ganzen Drehtag lang einen Air Force One anzuhaben und den dann abends bei der Heimfahrt im Auto auszuziehen, ey, dann wird schon Pierre am Lenkrad äh, <lacht> direkt <immer> <lacht> <lacht>
0: <lacht> und in die Leitbank. Ja, genau.
1: Das ist äh, schwierig.
0: Ich finde auch, ich muss sagen, so äh, ein gemeinsamer, ich kann es jetzt von mir nicht sagen, Freund, aber ein gemeinsamer Bekannter, sage ich jetzt einfach mal, der Hype Drops auf Instagram. Ja. Ey. Der hat mir auch irgendwie so das Thema Sneaker näher gebracht, weil ich habe dem dann gefolgt und seine Bilder gesehen und denkt mir so: Ey, die Bilder sind mega nice. Und dann macht er so unboxing fotoreihen immer in seiner Story. So. Also, ich finde es einfach mega geil. Ich denke auch bei vielen Schuhen, ey, die sehen geil aus, aber die würden zu dem, was ich gerne trage, 0% passen. Und einfach, ich meine auch zu mir, also ich jetzt in Air Force One, ich glaube, ich würde aussehen wie der letzte Forspast.
1: Ja, Tobias ist für mich einer der, der Sneaker-Jungs aus Deutschland. Und äh, den ersten, an den ich denken würde, wenn mir irgendjemand sagen würde, ey, wer macht geile Sneaker-Bilder oder wer ist ja. ein geiler Sneaker-Influencer? Das ist eine Maschine. Das wäre direkt der erste Mann, den ich nennen würde. Und das hat auch verdient, weil der steckt echt viel Arbeit, viel ja. Liebe rein. Und da äh, ja, wünsche ich ihm alles Glück der Welt für die Zukunft, dass er das so weitermacht, weil das ist schon echt gut.
0: Ja, finde ich auch richtig nice. Ja. Da habe ich ihm, ich habe ja nämlich letztens äh, Yeezys gekauft und ich wollte wissen, ob die Original sind. Habe ich ihm sogar noch geschickt vorher. Mhm. Meinst du, ja, sind die legit und alles? Meint er ja. Also der antwortet auch immer, ist super sympathischer Kerl. Super So
1: habe ich ihn tatsächlich kennengelernt. Ich habe mir ja die 4D, äh, die 4D gekauft, die OGs. Okay. Und die habe ich bei EB Kleinzeit gekauft. Und ich habe damals Johannes gefragt und habe gesagt, hey Johannes, kannst du mal drüber gucken? Du hast in ja dieselbe. Ne? Und ja. er hat gesagt... Ja, ich kann mal drüber gucken, aber ich kenne jemanden, der kann das noch viel besser. Und ja. dazu hab ich den, daher habe ich den Kontakt zu, zu Hype-Tops. Ah, okay. okay. Ja. Cool. Also auch über hannes ja. Ja, ist das ist echt nice. cool.
0: Ja. Fresh. So, aber jetzt wollen wir mal vom Thema Schuhe weg. Ey, jetzt haben wir schon ja schon ganz schön... Ey, ich ganz hätte nicht schon gedacht, schon dass wir so lange über Schuhe reden. Ja, siehst du, da kann man einfach quatschen, ey. Das ist auch so. Krass. Also, weil ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt, oder für die Leute jetzt in meinem Podcast, ich habe auch ein paar weibliche Gäste und äh, Zuhörer, und die haben wahrscheinlich keine Ahnung von Autos. Okay, ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich weiß nicht, ob ich das in deinem Stream sagen soll. Es gibt Stream auch sagen, genug so. Frauen,
1: die Ahnung haben von Autos.
0: Ja, aber ich, also mein Podcast, ich nehme kein plattformmund und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut für deinen Stream ist. Ich weiß nicht, ich will nicht, dass du gebannt wirst, meinetwegen. Ich habe 18. Ich habe 18 eingestellt. Ah, okay. Ich glaube, du kannst dich austoben. Okay, aber ja. also wenn ich jetzt scheiße laber, dann bitte nicht den Daniel äh, böse sein, sondern wirklich nur mir böse sein. Das ist, sind meine Worte, nicht seine. Auf jeden Fall, die wissen nicht, was JP ist, die wissen wahrscheinlich auch nicht, wie man was ein Auto ist, beziehungsweise wie man Auto fährt, weil es Frauen sind. Und, und ähm, Hast du gesagt jetzt, hab ja? Hab ich gesagt. Und auf jeden Fall, also der Daniel ist noch aktiv äh, bei JP Performance. JP Performance ist eine Tuningfirma firma ansässig in der Kleine Straße 94. Und 89. Und 89, wie immer ja. schon im Video auch gesagt ja, ja. wird. Ähm... Und ja, die, das ist ein YouTube-Channel, also ich würde mal behaupten, mit Abstand der größte YouTube-Channel, was Autos anbelangt in Deutschland, oder?
1: In Deutschland auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, Top 10 weltweit.
0: Das ist richtig ja. krass. Die haben jeden Tag von Montag bis Freitag neue Videos. Es geht über diverse Projekte. Ähm, worauf ich ganz, ganz gespannt warte, ist die Zeit vom GT3 s La Zizé. Haben wir noch nicht gefahren. Hm? Ja, könnte ich dir jetzt noch nicht mal in das Sneak-Video gehen, wenn ich wollte? Weil ja, doch am. Letzte, letzte Woche kam, kam das mit Dun Dunlop alles gell? Ja, ja.
1: aber an dem Tag sind wir in die Zeit nicht gefahren.
0: Ey. Ich bin auch sehr gespannt. Ich oder? saß am Freitag da und dachte mir so, okay, jetzt am Montag muss das Video kommen, so Cliffhanger ja, also, übers Wochenende ja. und dann so, nope. Not <lacht> nee, today, bitch. Das wird doch ein bisschen dauern. Es oh. kann sogar sein, dass wir die erst
1: wieder fahren. Nein, wird. nein! Oh Gott. <lacht> Oh Gott, äh, Weiß ich noch nicht. Kommt oh. drauf an. Vielleicht haben wir noch einen schönen Herbsttag und dann machen wir das noch.
0: Ich hoffe es. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, du bist da. Wie genau nimmt man deine Position dort? erstmal?
1: Mittlerweile bin ich jetzt aktuell Abteilungsleiter
0: der Medienabteilung. Okay.
1: Und kümmere mich um quasi alles, was mit Medien, YouTube, Facebook, Instagram zu tun hat. Natürlich nicht alleine. Wir ja. sind jetzt momentan äh, zu viert in der Abteilung. Davon kennen die Zuschauer, die JP-Performance gucken, alle vier. Mhm. Bei dem vierten wissen sie noch nicht, dass er in der Medienabteilung ist. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das oh vorgestellt oh.
0: wird. Oh. Oh. Oh.
1: Aber die, die Zuschauer kennen ihn.
0: Okay, das ist cool. Ja krass. Und das ist dein Hauptberuf, aber du das machst ist mein Hauptberuf, genau. nebenbei auch noch was. Ja. Und böse Zungen sagen ja, so war das am Anfang zumindest, dass du deshalb äh, dahin gekommen bist zu JP-Performance. Ja, das stimmt
1: auch. Das stimmt auch wirklich. Also ja, genau, äh, Jean-Pierre hat mich quasi über den YouTube-Kanal entdeckt, beziehungsweise ich habe ja auch bei dem carpomb Battle mitgemacht und dann auf meinem YouTube-Kanal das Video, das damals für diese Challenge äh, gefordert war, hochgeladen und äh, hätte das niemals gemacht, wenn mich damals nicht ungefähr gefühlt 500 Leute unter diesem Beitrag markiert hätten, dass sie gerade jemanden suchen, ja, Krass. sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil ich gedacht habe, es gibt 1500 Millionen Leute, die besser sind mhm. äh, in dem und habe eigentlich nur aus Scheiß mitgemacht und das ist so aus
0: Gegangen ist, habe ich damals nicht erwartet. Beim besten Willen nicht erwartet. Krass, das ist ja aber cool. Dann jetzt mal direkt eine vielleicht ein äh, bisschen persönliche Frage. Aber was denkst du, hat dich dann vom Rest unterschieden? Vielleicht was meine
1: Geschwindigkeit. Das Video von JP Performance ging, glaube ich, am äh, Tag ganz normal wie immer um 11.30 Uhr online und der Server hat anscheinend an dem Tag ultra viel Probleme gemacht. Und ich war damals Student. Ich äh, habe so gelebt, dass ich quasi mittags nach der Uni gepennt habe, war die ganze Nacht wach, bin morgens in die Uni gegangen nach der Uni habe ich mich wieder schlafen gelegt. Okay. Und es war auch an dem Tag genauso, das Video ist online gegangen, ich hatte irgendwie um 14, 15 Uhr Uni Schluss, bin dann nach Hause gegangen, habe gepennt bis nachts um 23 Uhr oder so und war dann wach. Und nachts habe ich dann immer gearbeitet, geschnitten für Motorwoche und sowas, weil ich okay. einfach so ein Nachtmensch bin. Und bin wach geworden, habe gesehen, Alter, 40.000 Benachrichtigungen, was geht ab? Und da habe ich halt wirklich so viele Leute unter dem Beitrag markiert. Und dann war das genau die Uhrzeit, wo der Server wieder lief. Es ah, war spät, okay. alle Leute gingen ins Bett, der Server lief. Da habe ich gesagt, komm, habe die Daten runtergeladen, habe das Video nachts innerhalb von zwei Stunden geschnitten und hochgeladen. Das war irgendwie morgens um 3 Uhr online. Und es war eins der ersten, glaube ich, die online waren. Und äh, dadurch, dass mein Kanal auch schon eine gewisse Grundreichweite hatte, ja. äh, hat sich das halt schnell verbreitet und hatte auf einmal irgendwie innerhalb von einem Tag 100.000 Aufrufe. Krass. Und ähm, ja, dann ist das irgendwie alles so gekommen, wie es gekommen ist. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe schon von Jean-Pierre fast einen Monat lang nichts gehört, was das Ganze anging. Bis dann der Fabio von Ford, den kennst du vielleicht auch, mhm, ja. gesagt hat, ey, Digga, ich drehe meistens was mit Jean-Pierre am Bilzer Berg. Hast nicht mehr Bock mitzukommen? Ich brauche jemanden, der so ein paar Behind-the-Seals-Shots macht, ne? Da wusste ich aber noch nicht, dass das Ganze schon quasi eine Prüfung war, ah. eine Aufnahmeprüfung. Okay. Und ja, dann stand ich da im Berg mit Nobby, Jean-Pierre und Fabio und habe so meine Kamera ein bisschen in die Gegend gehalten. Und dann sagt Jean-Pierre, ey, komm mal mit, wir müssen mal quatschen. Geil. So ist das passiert.
0: Das ist halt schlecht. Ja. Krass. So ist ja, das. Jetzt ich, das bin ich <lacht> kurz. <lacht> <lacht> so, überlege gerade noch so ein bisschen. Mal da, ja. Ich überlege gerade noch so, warum hast du immer um 15 Uhr also, Komischer Tagesrhythmus. Ja, so. das
1: irgendwann ist das mal so passiert und ich habe mir das einfach beibehalten. Krass. Es war für mich auch einfach angenehmer, weil ich konnte quasi ausschlafen. Ich konnte quasi jeden Tag ausschlafen und habe dann gepennt bis nachts, bis ich wach wurde, habe dann meinen ganzen Kram gemacht und bin quasi abends in die Uni, obwohl es dann ja morgens war, und habe nach der Uni wieder gepennt. Das war für mich
0: die beste Methode, fit zu sein. Also permanent ja, Nachtschicht gearbeitet. Ja, permanent so. Nachtschicht gearbeitet, ja. Krass. Ja. Okay. Ey, cool. ja, mega coole Sache so. Und vor allem, dass es dann irgendwie mit so einem, ich nenne es jetzt mal, lustigen Zufall, dadurch, dass du einen, ich nenne es jetzt einfach mal, gestörten Tagesrhythmus ja. hattest, ja. Ähm, dazu gekommen ist. Dass du das dann als erster Zugriff sein. drauf hattest, etc. Jetzt aber auch, um auf deinen eigenen Kanal zu sprechen. ja äh, zu, oder ja, Einfach mal drüber zu reden. Ähm, ich habe mir da auch mal die ersten zwei Videos, ich muss sagen, ich komme mir nur die ersten zwei Videos angucken, weil ich das, wenn du halt die Qualität, die ersten, An, wirklich die allerersten ja, aller zwei, zwei Videos.
1: Ach du Scheiße. <lacht> Warum so, guckst okay, du sowas? Ja,
0: ich dachte mir, okay, womit hast du denn angefangen? Ja. Und... Oh Gott. Das erste Video, war war sogar ohne... Da gibt es eine lustige geil, Geschichte dazu. Da finde ich geil, weil ihr habt in den Titel irgendwie noch German oder Deutsch oder so dazu geschrieben. Mhm. Aber es war gar kein Ton. Ja. Gar nicht. Nur am Ende war mal eine kurze Sequenz. Es ging über Honda Civic. Der ist damals dann neu rausgekommen. Es ja. ging auch nur dreieinhalb Minuten, drei ja. Minuten vierzig sowas. Ja, ja, ja. Und dann am Ende so unten German ich habe dann die ganze Zeit drauf gewartet. Und das war gefühlt alles mit der GoPro aufgenommen, im dem Fischei. Ich erzähl hm? dir die Story gleich, red mal und dann, und dann siehst du da so German und am Ende kommt nur so die Leistungsdaten, die du auch auf, durch zwei Sekunden Google hättest rausbekommen. Yeah. No hate und so, um yeah. Gottes yeah. Willen. Alles cool, und und dann, witzig, dass du das ansprichst. Und dann dachte ich so, okay, krass. Und dann habe ich mir noch das zweite Video angeschaut. Da habt ihr dann auf einmal schon ähm, ein Mikrofon gehabt. Das macht ihr auch zu zweit. Ja. Yeah. Du und wie heißt es Patrick. Patrick. Da dann auch nochmal ist es, also, ihr kennt euch dann wahrscheinlich Wir schon. Wir kennen ewig.
1: uns seit der Schulzeit, ja. Wir haben beide okay. damals die Schule gewechselt und waren beide die Neun in der Klasse und äh, mussten quasi zwangsläufig uns nebeneinander sitzen und dann mhm. ging das los. Ja, ja cool. Ja, die, die Story hinter dem ersten Video ist wirklich, wirklich sehr lustig. Ähm, das Video ist am 24. Februar hochgekommen, an meinem Geburtstag. Ich habe einen Tag vor dir Geburtstag. Ehrlich? Ja. Um 23. Was bist du, ja, was bist du für ein Jahrgang? 93. 94. Okay. Und Boah. ich habe an diesem excuse Tag excuse. eine GoPro geschenkt bekommen. Okay. An meinem Geburtstag. Und Patrick und mein Hobby war es damals, ein Autohäuser zu gehen und Autosprobe zu fahren. Die, das, den Begriff Motorwoche gibt es tatsächlich schon viel, viel länger als ein YouTube-Kanal, denn wir hatten auf Facebook eine Seite, Motorwoche, die gibt es schon seit sieben Jahren oder so. Okay. Und wir sind immer nach der Schule, wenn wir Bock hatten. Patrick hatte, ist ein Jahr älter wie ich, der hatte einen Führerschein früher, hatte aber kein Auto. Ich war 17, hatte ein Motorrad, 125er. Und dann sind wir immer zusammen. Für eine? NSR. Geil. Zwei ja. Und dann sind wir immer zusammen mit meinem Motorrad zu den Außerhäusern gefahren, haben es dann Autos ausgeliehen zum Probefahren und Patrick ist hier dann gefahren, weil er den Führerschein hatte. Und haben damals immer auf dieser Motorwoche-Facebook-Seite mit 30 Likes oder so, haben wir immer ähm, Bilder von den Autos gepostet und so kleine Texte geschrieben. Und dann war der Tag, dass ich Geburtstag hatte und die GoPro geschenkt bekommen hatte und zu habe so, hatte gesagt, ey, ich habe heute den ganzen Tag eh nichts vor. Lass mal in irgendein Autohaus fahren. Lass uns mal irgendwas ausleihen und lass uns mal fragen, ob wir das filmen dürfen. Und dann sind wir los. Zufällig so, war es an einem Tag der Honda-Händler, weil der Civic gerade neu war. Ja. Und haben den gefragt. Wir waren schon öfters bei dem. Der kannte uns auch. Ne? Wir waren halt ultra interessante... Ultra, ultra interessierte Menschen an den okay. Autos, ne, haben uns immer oft mit den Verkäufern auch dann lang unterhalten. Und dann sagte er, ja, ich habe einen neuen Civic hier, könnt ruhig mal eine Runde drehen, wenn ihr wollt. Ne? Weil wir auch auf Facebook die Autohäuser immer in den Beiträgen markiert haben. Das ja. fanden die ganz cool und sowas, ja. auch wenn es so 30 Leute gesehen haben. Ja. Aber fanden die trotzdem ganz cool. Das war halt damals alles noch ganz neu mit ja. den
0: Social-Media-Netzwerken. Ja. Dieses und, Internet setzt sich genau. sowieso nicht durch.
1: Und dann haben wir gesagt, ja, du, mach mal, pass auf, wir haben eine GoPro, dürfen wir das Film? Und er sagt, ja klar, mach doch. Und dann haben wir die GoPro vorne reingehangen und sind einfach losgefahren. Problem war nur, dass an den Tag das wasserdichte Gehäuse um die GoPro drum war. Und wir abends, als wir nach Hause gekommen sind, einfach keinen Ton hatten, null. Weil das wasser die gehäuse alles abgeschirmt hat. Ah, okay. Und dann hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann haben
0: wir gesagt, wir legen einfach
1: Musik drunter
0: ja. und laden es trotzdem hoch. Ey, ohne, also, ja. no offense, aber ich fand, das, das war nur 3 Minuten 40, ja. gell? Und ich glaube, so muss sich eine Frau bei schlechtem Sex fühlen, weil ich mir so dachte, Alter, wann ist es vorbei, gell? Genau so. Das ist wirklich, das darf man denn, weil das Problem ist halt einfach, ich merke das auch, wenn ich jetzt äh, eure YouTube-Videos gucke, sei es jetzt von, Mo äh, von Motorwoche oder von JP jetzt, mhm. und dann mal auf einen anderen Kanal gehe, ey, das ist so krass, wie schnell du dich an einen gewissen Standard gewöhnst, ja, weil, das ey, das ist ja schon Endlevel, was ihr mittlerweile macht. Danke Egal, sehr. ob jetzt bei euch oder beim anderen Kanal so, ja. das ist schon echt Endlevel und dann siehst du halt so vier, fünf Jahre zurück und denkst dir so, was ist das so? Ich habe irgendwie eine Augenspülung gesucht, weil ich mir die Augen ausspülen wollte. Was ist Aber das? genau das ist der Grund, warum das
1: Video noch online <lacht> ist. Ich habe zu Patrick so oft gesagt, lass uns doch das Video aufhören, Nein. das ist doch peinlich. Nein. Und wenn die Autohäuser oder die, die Autohersteller uns beurteilen und sehen das Video, ey, dann das ist doch, müssen wir uns doch schämen. Aber er sagt, nee, Digga, das lassen wir drin, weil das ist unsere Entwicklung. Und das ja. ist ja viel geiler für die Leute zu sehen, wie krass wir uns entwickelt haben. Eben. Und äh, da hat er recht. Ich Ey. bin auch froh, dass es noch drin ist, aber ja. Also, ich so mache mich los. jetzt
0: natürlich auch ein bisschen überspitzt, drüber lustig, oder so, ja. aber ich würde mich da, also ich würde es auch niemals rausnehmen. Weil, genauso wie, wie das halt Patrick sagt, so, ich finde es auch mega geil, wenn du dann halt im Progress ähm, vorweisen kannst und sagen kannst, genau. so, das ist ja noch lange nicht das Ende. Weil, obviously, habt ihr euch ja jetzt schon hochgearbeitet ja. und ihr seid ja dabei, das mal weiterzumachen.
1: Obwohl ich momentan ganz ehrlich sagen muss, dass unsere Qualität wieder ein bisschen gefallen ist, weil einfach die Zeit fehlt. Wir hatten einfach damals, als ich noch nicht bei Jean-Pierre war, als ich noch hauptberuflich Student war ne, und partei in der Ausbildung. Einfach viel mehr Zeit, kommen viel länger, viel intensiver, viel detaillierter drehen. Und das fehlt uns jetzt ein bisschen, aber wir versuchen aus der Zeit, die wir haben, einfach das Beste an Qualität rauszuholen. Mhm. Ja. Was, was hast du studiert? Ich habe Film studiert in Köln und oh, okay. habe davor Fahrzeugtechnik studiert in Saarbrücken, habe aber beides abgebrochen. Okay. Ich habe Fahrzeugtechnik abgebrochen wegen Motorwoche, mhm. bin dann nach Köln gezogen, habe angefangen Film zu studieren und dann stand auf einmal Jean-Pierre vor der Tür.
0: Also, du hast jetzt kein abgeschlossenes Studium mehr. Habe ich nicht. Finde ich aber ein interessantes Thema, weil finde ich auch,
1: dass man das heutzutage nicht mehr braucht. Gerade in der dass Branche, in der Branche, in der jetzt ich tätig bin, zählen nur Portfolios. Ich bin ja momentan ähm, auf Suche nach einem neuen Mitarbeiter. Mhm. Ähm, viele von den Zuschauern haben das vielleicht auch schon oder Zuhörern haben das vielleicht gesehen, dass wir bei JP Performance ja gepostet haben, dass wir einen Grafiker suchen. Und ich habe jetzt die letzten zwei Wochen ungefähr 250, 260 Bewerbungen durchgeguckt. Und ich muss sagen, ich habe mir vielleicht von fünf Leuten das Zeugnis angeguckt.
0: Krass, du wolltest halt einfach sehen, was hier an Arbeit Ich mache das
1: Portfolio sind. auf und entscheide innerhalb der ersten fünf Sekunden aus meinem Bauch raus, wenn ich das Portfolio sehe, kommt er in den Ordner nochmal genau gucken oder kommt er in den Ordner raus. Krass. Und ich gehe, ich Was? weiß nicht, wie viele Firmen das heutzutage machen, ich bin auch kein keiner, der jetzt irgendwie sagt, ich, hab, ich bin Ausbilder oder sowas, ich mache das ständig, ne ja. aber ich mache es halt so, wie ich denke, dass es für unsere Firma am wichtigsten ist und bei uns zählt halt wirklich nur das Können, ob der jetzt eine Fünftenmatte
0: hatte, ist Ey, mir egal. Der war es bei mir damals so, also ich habe auch studiert und habe dann im sechsten Semester ein Praxissemester gemacht und war dann bei Daimler und das war so voll mein Traum da um, also da reinzukommen ja. und dann habe ich halt auch so meinen damaligen Chef dann gefragt ja warum er mich genommen hat weil ich bin immer sehr interessiert daran so okay wo kann ich mich noch bessern was sind denn so die Auswahlkriterien ähm, ich versuche halt immer von erfahrenen Leuten irgendwie was mitzunehmen und dann so was waren dann seine Auswahlkriterien etc und dann ist er auch tatsächlich so mein Zeugnis mit mir durchgegangen mein Abi-Zeugnis und ich war im sechsten Semester im Studium ja. Und dachte mir dann so, äh, und mein Abi-Zeugnis war nicht gut, also ich war kein, war kein überragender Schüler oder sonst irgendwas. Und dann versucht er da so irgendwas reinzuinterpretieren in irgendwie meine, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das online oder offen sagen soll, ich hatte, Moment, im, im Deutsch-Abi waren es drei Punkte oder so, es also war richtig scheiße, so richtig scheiße einfach. Also wirklich peinlich scheiße. Mhm. Und dann versucht er damit mir irgendwas reinzuinterpretieren, warum und dies und das. ich dachte so, ey, ich hab ich habe einen Tag vor angefangen zu lernen und ich habe einfach keinen Bock. So. Das, hat mich nicht, das hat mich wirklich nicht gebockt. Also bei mir ist halt wirklich mein Problem, wenn mich was nicht interessiert, dann interessiert es mich nicht. Und ja. zwar gar nicht. Das ist bei mir genau dasselbe. Null. Ja. So, und, boah, dann Aber es schon... ist ja auch tatsächlich so, wie viel Prozent von den Sachen, die du in der Schule
1: gelernt hast, hast du in deinem Leben irgendwann nochmal gebraucht? Nee. Noch nicht mal die Hälfte? Also, Meiner ich Meinung sagt
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, ich sag auch mal so, ich wäre gerne manchmal ein bisschen allgemein gebildeter, also es wär, ja. ich würde mir, sch würd mir schon denken, ey, es wäre cool, wenn ich über ein paar mehr Sachen noch was wüsste, aber was zum Beispiel bei meinem Job auch so ist, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, für deine Leute, die es jetzt nicht kennen, also wie gesagt, ich arbeite bei Snox und arbeite hauptberuflich als Standortleiter und Thema Führung, ich habe vor zwei Jahren angefangen, da habe ich als Lagerleiter angefangen, wurde jetzt dieses Jahr befördert und ey, Thema Mitarbeiterführung, so, keine Ahnung, im Studium, Du kommst ja, dann dahin als ja. 23-Jähriger und so, ja, ja, ja jetzt ja. führe meine eine Mannschaft von 25 Leuten. Und so. Ey, also da habe ich in keinem Studium was drüber gelernt, in keiner Vorlesung, so wirklich. Und das war halt einfach so ein bisschen Learning by Doing auch. Mhm. Und ich denke, das ist ja auch bei dir wahrscheinlich, du hast ja jetzt auch, ja, deine Entwicklungskurve ich, ich, ist wahrscheinlich auch nochmal krass ich gewesen. Ich dass ich oder? da
1: nicht ganz so krass ins kalte Wasser geschmissen wurde, weil ich auch schon in der Vergangenheit sehr viel in der Freizeit Position hatte, wo ich sage, dass ich mich um, um viele Leute kümmern musste. Zum Beispiel ganz simpel beim Handballkapitän oder sowas, ja. ne? wo du natürlich auch so eine Art Führungsperson bist. Und deswegen ähm, glaube ich, dass ich das ganz gut kann. Mhm. Ähm, aber wie gut ich das kann, das wird sich natürlich jetzt äh, herausstellen, weil ja. momentan bin ich ja natürlich jetzt in der Position. Aber ähm, was das ganze Thema an sich angeht, einen Beruf zu haben von jetzt auf heute... Und dann ins kalte Wasser geschmissen zu werden, nach einer Stadt, wo du keinen kennst. Da bin ich natürlich komplett ins, ins kalte Wasser geschmissen ja. worden, ja. Also ja, kom komplett. Ich bin voller Heimscheißer
0: für mich. Also. Du, äh, ich, weil, du guckst die Videos. Also vom Saarland weg zu mhm. sein,
1: ist für mich äh, eins der schlimmsten Sachen, leider. <lacht> Aber ähm, es lohnt sich. Ja, ja. Ist halt so, ja. Auf jeden
0: Fall. Und ja, okay, so wie, lang, wie lange so. brauchst du?
1: Von jetzt hier nach ins Saarland?
0: Ja. Drei Stunden. Ah, okay. Ja. Wenn der Verkehr jetzt so scheiße ist, wie heute auf dem Video. <lacht> ja. Ey, oh mein Gott. Das war wirklich, ich meine jetzt vollkommen ja. ernst. Das war die schlimmste Augenfahrt meines Lebens. Ich hab, ja. wird bestimmt 20 Mal Stau oder so. Tut
1: mir auch echt leid für dich.
0: <lacht> ja, ich finde es scheiße, dass wir halt dadurch so spät gekommen sind. So, das fuckt mich echt ab. Also, naja. Ähm, ist denn hier? Das ist, ey, das war wirklich die schlimmste. Egal. Anderes Thema. Was ich nämlich vorher noch fragen wollte, das war so bei mir das Problem, ich stelle mir so ein paar... So im Kopf habe ich so, okay, das will ich fragen, das will ich fragen, das will ich fragen. Und dann redet man 24 Stunden über Schuhe, so was ich gar nicht <lacht> eingeplant hatte. Aber vollkommen in Ordnung. Was ich nämlich vorher noch sagen wollte euer zweites Video war dann ein, ein i20, Hyundai i20. Da hattet ihr dann auf einmal ganz professionell schon äh, ein Mikrofon. Ja, mit und, Kabel. Ja, mit Kabel. <lacht> und der Patrick hat dann geredet. Und du hast dann auch am Ende nochmal so geredet, ja. äh, als ihr im Auto saß Und dann dachte ich mir so, okay, ich fand es halt krass, so auch... Also es hat jetzt nicht so, natürlich hat es jetzt nicht ähm, so professionell wie heute gewirkt, klar, klar. aber ich fand es auch krass, so für das erste Video, es war jetzt nicht so, dass ihr oder hat nicht so gewirkt, als ähm, dass ihr euch da mega zusammenreißen musstet irgendwie, vor der Kamera da dann zu sprechen, sondern es hat schon recht natürlich gewirkt. Aber was ich jetzt sagen wollte, weil das erste Video Honda Civic, zweite Video Hyundai i20 und dann das letzte Video, das jetzt online gekommen ist, was ich mir gestern auch angeguckt habe, Cayman GT4. Ja. Traum das ja. ist doch dann... Das finde ich dann halt auch mega ja. geil, wenn du jetzt gerade diesen dieses krasse, diesen krassen ähm, Kontrast hast von Honda Civic zu Cayman GT4, mhm. wie geil ist das denn? Das ist für mich richtig geil, auch mit dir darüber zu reden,
1: weil du das selbst gar nicht so wahrnimmst, weißt du? Ja. Aber wenn du jetzt hier vor mir sitzt und sagst, ey Digga, dein erstes Video war Honda Civic, dein ja. zweites i20n und jetzt bist du vor einer Woche Cayman GT4 gefahren, ne? wie krass ist das denn? Und dann in dem Moment, wo, du, wo ich das von dir höre, merke ich eigentlich erst für mich selbst wieder... Das ist eigentlich echt krass. Wenn so. ich damals überlegt hätte, so ein Auto mal zu fahren,
0: hätte ja. ich niemals gesagt, dass das passieren wird. Niemals. Ja. Das ist nämlich, also ey, ich fand es mega geil. Vor allem jetzt auch, also für jeden da draußen, der jetzt mal zuhört, einfach mal, um da auch zu verstehen, von was ich eigentlich rede sollte man sich einfach mal beide Videos anschauen. Meiner Meinung nach. <lacht> ja. Weil es Ungern, so, aber wenn ihr das doch, sagt. ey, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Guckt euch einfach mal beide Videos an, um die Entwicklung auch zu sehen. Weil ich persönlich finde es mega geil, wenn du einfach auch Entwicklung, Progress an den Menschen, an ja, ihnen was siehst. Und ich feiere das halt auch immer mega. Also ich bin da, ich finde heutzutage sowieso so viele Leute, gerade halt Deutschland, da ist so viel Neid und Missgunst und alles. Und ich also freue mich einfach immer so von Herzen, wenn ich sehe, dass jemand was macht mit Leidenschaft, eine wirkliche Arbeit reinsteckt mhm. und er hat Freude dabei. Und dann siehst du einfach auch so Progress. jetzt so ganz kleines Beispiel auch wieder Hype-Tops zum Beispiel. Ich habe dem Gefolgt der 8.000, 9.000 Follower oder so gehabt ja. Und für den ist das ja auch so ein Riesending, einfach das Instagram, weil er leidenschaftlich gerne fotografiert. Und jetzt hat er 35.000 knapp ähm, Follower ja, und ja. hat schon jetzt divers, hat jetzt eine Kampagne gehabt äh, mit den Supercard ja. oder Supercar, wie die heißen. Also,
1: was das Lustige war? Die Kampagne, die Fotos. Hast du gemacht? Die, nee, die sind aber an dem Tag entstanden, wo wir uns getroffen haben. Okay. Und der Porsche, den man so leicht im Hintergrund sieht, hat ja, den hattest Testwagen. du auch als, Team, ja.
0: äh, als Testwagen. Das dann. ist mein Testwagen. Geil. Ja. Ey, saugeil. Und dann ja. auch ich finde es einfach mega nice, wenn du dann halt auch wirklich was siehst. Und ich freue mich dann immer für die Person mit, weil ich mir dann auch so denke, 100% haben sich doch auch aus, deiner, aus deinem Studium und so, so viele Leute gesagt, oh, warum machst du das überhaupt? Warum, hast du, warum machst du damit mit 30 Likes so eine Facebook-Seite? Auf jeden Fall. Und äh, du bist doch voller Spaß, wird eh nie was, oder? Ja. Wie Damals war das bei ich dir? noch
1: in der Schule, als ich die Facebook-Seite hatte. Krass, wie war das bei dir dann? Und äh, bei mir war das so, ich habe drauf geschissen einfach. Ich habe einfach... Ja. Ja, ist auch so. Und das sage ich auch allen da draußen, die Bock haben, irgendwas zu machen oder anzufangen, ob das ein Podcast ist, ob das YouTube ist, ob das Facebook ist, Instagram, was weiß ich. Wenn ihr 50 Likes habt und jeden Tag 20 Bilder postet und das vier Leute liken, ist scheißegal, was alle Leute sagen, einfach weitermachen und durchziehen. Also, wir haben so viel Hate-Kommentare unter den alten Videos, wo Leute mit uns kritisiert haben, weil wir da dumm rumstehen mit unserer GoPro und unserem Handmikrofon. Und ich wette, dass die Hälfte von der Leute, die das damals geschrieben haben, heute ziemlich dumm in die Wäsche gucken, ja, wenn sie sehen, wo wir es hingeschafft haben. Mehr. Safe. Bin ich gleich ein bisschen eingebildet, aber wenn ich mir das selbst nicht einrede, dann kann ich es selbst nicht glauben. Nee. Deswegen muss ich mir das sagen. Und das, aber so ist halt überall. Deswegen halte ich mich im Internet auch ganz klein. Ne? Ja. Weil du weißt nie, wen du jetzt gerade Kommentar schreibst.
0: Ob der in fünf ja. Jahren vielleicht der größte, bekannteste deutsche...
1: Whatever. Was es ist, ja. auch immer ist,
0: genau. Ja. Nee, aber... Ey, das sehe ich voll und ganz so, weil du es jetzt auch gerade gesagt hast. Podcast. Bei mir ist es halt, also ich habe jetzt Anfang des Jahres gestartet. Wie gesagt, die ersten zehn Folgen waren mit einem Kumpel. Also für die Leute da draußen, die das nicht wissen, die ersten zehn Folgen waren mit einem meiner besten Freunde so. Und dann das sollte halt so in die Richtung Comedy gehen, weil ich bin, weiß ich kennst so Felix Lobrecht. Ja. Das ist ein Comedian, das ist halt mein absoluter Lieblingskampf. Mhm,
1: ja. ja.
0: Und wir gehen jetzt zusammen im November äh, auf eine auf eine Show, Geil. die ich aber auch schon im Mai gesehen habe. Also das Programm Hype mega geil. Und dann dachte ich mir so: Okay, das kann ich auch irgendwie. habe das dann, wie gesagt, mit einem Kumpel angefangen. Und dann hat es halt zeitlich nicht mehr so bei ihm hingehauen. Und dann dachte ich mir aber so: Ey, fuck, ich habe mich öffentlich dazu committed. Und es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Ich will es gerne noch weitermachen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: ich habe dann halt auch einfach Leute die ganze Zeit gefragt, halt natürlich auch Freunde. Dann war es auch cool, dass dann halt neue Leute irgendwie dazu gekommen sind. Ich habe mich da mit Leuten getroffen, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. Auch bei mir aus der Umgebung. So, dass wir mal einen Podcast zusammen aufnehmen, weil die irgendwie interessant waren, weil die lustig waren. Bei mir ist es mittlerweile so, es gibt extreme Bullshit-Talk-Folgen, aber es gibt auch echt die eine oder andere Folge, wo auch mal wirklich sagen? eine ernste Message dabei ist. Ja. Und das macht mir halt Spaß, weil ich dann einfach so ich selbst sein kann. Ich kann mich entfalten, wenn ich Lust habe. Dass es halt ein bisschen lustiger ist, dann laber ich halt Scheiße. So die letzte Folge war zum Beispiel eigentlich sollte nur lustig sein, so, aber am Ende trotzdem wieder irgendwie was Persönliches gesagt, was dann halt vielleicht für die eine oder andere Person so ein bisschen Denkanstoß gibt. Und worauf ich hinaus will...
1: Aber hast du hast so es oft An gesagt jetzt, also die Hauptsache ist wirklich, du musst Spaß dran haben. Ja,
0: genau. Solange du Spaß dran hast,
1: hast, ist alles scheißegal, was die anderen sagen. Solange du Spaß dran hast, ist
0: cool. Der, ja. Dann mach weiter. Und worauf ich jetzt hinaus will, weil das ist so, was mich extrem gefreut hat, für die Leute, um das klarzustellen. Ich habe nämlich nicht dich gefragt, sondern du hast ja mich so auf meine Story angeschrieben. Ja ey, warum hast du mich eigentlich noch nicht gefragt? Ja. Und ohne Scheiß, mir ist so einer drauf abgegangen, weil ich ich es dann ja, ihm auch gleich, gleich geschickt, gleich so, gleich, 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 so. <lacht> ich hab's gleich entschieden, so, hä, so, warum, warum hätte ich den fragen, warum, hätte, warum hätte, ich, hätte ich denken sollen, dass er Lust drauf hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen? Ja, why not? Ja, und dann dachte ich so, ey, fuck, wie geil ist das denn? Weil ich da jetzt auch von einigen Leuten schon so, Podcast und bla, und warum machst du das und so? Und langsam fragen mich jetzt halt die Leute, ob sie bei mir Gast sein dürfen und dann halt mit dir, du bist jetzt für mich bist du ein Promi, so ein bisschen ja, so ein kleiner, cool. ein kleiner Promi. <lacht> Und ähm, ich meine, ey, das ist halt so auch irgendwo der erste. Also für mich das ist es irgendwo der erste Step, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es halt einfach mega nice, so in der Social-Media-Welt bist du halt deutlich größer als ich. Das 86.000 Follower auf Instagram so. Ähm, weiß es nicht genau. Ja, dran. ich weiß es. <lacht> so ungefähr. So ungefähr 86.351. <lacht> aber nur ganz grob. Ähm, nee, aber was? Und das war dann, ist dann halt auch irgendwie für mich so, es macht dann einfach Bock, wenn du dann siehst, so ey, du investierst da und machst da jede Woche und ja. ich habe jetzt seit Anfang des Jahres, diese Woche habe ich jetzt keine Folge hochgeladen, aber ich habe jetzt, glaube ich, das ist jetzt die 34. Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, wo ich mir auch schon denke, ey, 34 Folgen. Krass. Und ähm, Krass, Digga. Ehrlich. fast jede Woche bis auf, ich habe jetzt vielleicht drei vier Wochen mal geskippt dieses Jahr. Wo ich mir denke, jeder große Podcast hat irgendeine Sommerpause gehabt, da habe ich mir dann gedacht, ey, wenn jetzt die großen Podcasts Sommerpause haben, wäre das dumm, wenn ich auch Sommerpause machen würde, weil jetzt wäre ja meine Chance, genau. dann irgendwie noch ein paar Zuhörer genau. abzuklappern. So. Und deswegen ist das einfach für mich auch so der erste Step jetzt, wo ich dann auch denke, ey, fuck, ist es geil. Jetzt äh, sitze ich hier in Dortmund, wir waren vorhin bei euch zusammen Burger essen und wenn ich jetzt die Videos gucke, ist es halt auch noch etwas ganz anderem. Und jetzt sitze ich hier bei dir in deinem Sneakerzimmer, das ich auch schon ein paar Mal auf Instagram gesehen Dein ist Büro. Dein Büro. Mein Büro. Where the magic happens. Ja. Quasi. Das ähm, Spruch, den man niemals sagen sollte zu irgendeinem Raum. Nee. Ähm, okay. aber, auf, aber das ist halt einfach so mega, so auch surreal irgendwie jetzt aber, ein bisschen um, für mich. Aber
1: um dir nochmal ein Kompliment auszusprechen. Dein Podcast war der erste Podcast, den ich bewusst gehört habe. Ja. Da die Arme hoch, die Twitch-Leute sehen es, die Leute, die zuhören, sehen es nicht. Der ja, die Arme nice. ja. Um das mal auf, auf mich zu adaptieren, bei mir war das so, ich habe auch Motorwoche ja nur aufs Fang gemacht. Ich ja. habe niemals gedacht, dass da irgendwas mal passiert ja. oder irgendwie äh, irgendwas, keine Ahnung, voranschreitet oder ich damit groß werde. Und äh, dann gab es diesen Punkt, wo der neue Ford Focus RS rausgekommen ist und ich dieses Auto unbedingt testen wollte. Und dann habe ich zu so Patrick gesagt, weil Patrick die ganze Orga bei uns macht, wir müssen jedes Scheiß Autohaus, ich wollte schon Verfickte sagen, aber... Das das okay. ey, bei, also bei mir... Wir müssen jedes <lacht> verfickte Auto aus dem ganzen Saal anschreiben, wir brauchen ja. dieses Auto. Und ja. überall in allen Autohäusern war ein Wagen, der schon verkauft war oder als Vorführwagen äh, oder weg war, keine Ahnung, auf jeden Fall konnten wir dieses Auto nicht bekommen. Da habe ich zu Party gesagt, uns bleibt nichts anderes übrig, als Ford direkt anzuschreiben. Da haben wir Ford angeschrieben und da habe ich den Fabio kennengelernt schon, ah, den okay. kenne ich schon viel länger, als ich bei Chimpy Performance bin. Okay. Und da hat er gesagt, ey Jungs, ich finde das ganz geil, was ihr macht. Wir haben demnächst eine Presseveranstaltung im FORT. Für offiziell für
0: Journalisten. Kommt doch mal vorbei. Wie viele Follower hatte die da oder Abonnenten auf äh, YouTube? 6000. Aber es ist ja schon 6000, ja. schon Wort. Wenn ich jetzt 6000 suchte, ich, jetzt so ich ja, weiß nicht nur, aber so
1: in dem Dreh rum, würde ich sagen. Und dann waren wir da und wir konnten, das Event ging über zwei Tage, wir konnten aber nur den einen Tag kommen und haben deswegen nicht im Hotel gepennt und waren ganz früh morgens an der Rennstrecke und dann sagt er zu uns, hey, die Leute, die im Hotel geschlafen haben, die kommen alle erst heute Mittag um 12 Uhr. Ihr habt quasi die Rennstrecke noch drei Stunden für euch alleine und da standen neun Ford Focus S. Und er sagt, macht, was ihr wollt. Das war, an diesem Tag habe ich gedacht, Digga, das ist, das ist das, was das ich... Ist was, genau, so, das ist Glück. So das, fühlt sich genau. Glück an. Und dann sind wir da rumgepilzt und haben unser Video gedreht und ab dann ging es steil bergauf.
0: Alter, das ja. so geil. So war das. Und ihr, was war das dann? für, War das so, oder wie schnell habt ihr die Antwort von Ford bekommen? Eine Woche oder so. Okay, ging ja dann auch ja, ganz genau. ordentlich. Ja. Ja. So, weil mittlerweile kriegen wir
1: fast gar keine Autos mehr von Autohäusern. Mittlerweile sind es alles offizielle Journalisten wegen, die quasi auch die Autobild kriegt oder Grip oder was weiß ich wer. Geil. Das sind die gleichen Autos. Ich hatte schon bestimmt vier Autos, die auch bei Grip fahren vorher schon. Die gleichen Nummern schon. Das ja, sind okay.
0: alles dieselben Autos. Ey, das ist doch irgendwie dann echt so surreal, wenn du dann, wenn du dann halt. Also deswegen finde ich ja. es auch immer mega geil wenn man mal so anfängt, zurückzublicken, wo hat man denn eigentlich gestartet? Weil für mich persönlich Super. ist das Grounding auch immer so mega wichtig. Auch ähm, bei mir in, meiner, in meinem Job jetzt und meiner Karriere so, ey, wo habe ich vor zwei Jahren, ja, ich habe jetzt noch nicht mal mehr vor zwei Jahren genau angefangen. So vor ein bisschen länger als zwei Jahren, zwei Jahren und um Monat habe ich meine Bachelor-These abgegeben. Und dann denke ich mir auch so, ey, wo ich jetzt berufstechnisch stehe, bin ich halt mega stolz drauf, dass es halt einfach so gekommen ist. Und so, ich darf mich überhaupt nicht beschweren, aber ich denke jetzt mal, so wird es ja auch irgendwie gehen, man strebt doch immer noch nach mehr und alles und ich meine, aber gibt es denn überhaupt bei dir noch von den Auto Autoherstellern noch mehr, was man anstreben kann, weil für mich persönlich ist Porsche non plus ultra, also ja. frag, den, frag den G, ey, für mich, also egal, egal war es also für, also für mich nie,
1: bis ich mal angefahren bin, und bei Porsche war es auch eine ganz lange Geschichte, weil ich einfach, wir sind bei Porsche nicht reingekommen. Wir waren ultra klein, ich glaube 8.000, 9.000 Abonnenten, wo wir zum ersten Mal Porsche geschrieben haben, hey, dürfen wir uns erlauben, euch nach einem Testwagen <lacht> zu fragen, so auf die Art. ne? halt Dann hieß es, hey, äh, wir haben leider nicht so viel Kontingent und ihr seid ja noch so klein und so. Und äh, lasst uns mal noch mal ein halbes Jahr drüber reden. Halbes Jahr später schreiben wir wieder. Hey, wie sieht's aus? Und er schreibt uns zurück, hey, ich habe euch auf dem Schirm, ich beobachte euer Wachstum, ich finde das geil, was ihr macht, bleibt dran, dann bekommt ihr irgendwann ein Auto. Klasse. Und das war auch so ein und, genau. und das ja. war auch so ein, so ein Ding für mich, so ein Ziel, wo ich wusste, okay, wenn ich mich jetzt anstrenge, sieht Porsche das und dann bekomme ich ein Auto von denen. Halbes Jahr später war es so. Und dann bin ich ja schüttel gefahren, habe einen Cayman 718S abgeholt. Geil. Und dachte mir so, Digga, du fährst gerade Porsche. Jetzt, du hast eine ganze Woche jetzt einen Porsche, nur Wie weil alt du, warst die, du Da warst oder? Da war ich. Was weiß ich nicht
0: 25, 24. Okay, so also vor Träben. ein, zwei Jahren
1: dann? Ne, drei Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, aber so ungefähr. Okay. Auf jeden Fall war es halt ultra krass bist dahin gefahren, hast einen Porsche abgeholt, weißt du, du hast jetzt eine Woche lang einen Porsche und das hast du alles, weil du dir so den Arsch aufgerissen hast. Und alle Leute, die außen rumstehen, alle Typis, keine Ahnung, 18-Jährigen, die mit dem Mercedes von ihrem Vater rumfahren, sich denken, was hat der Spasti mit 24 jetzt einen Porsche und fährt herum ja. rum? Und, oder, oder hat das Auto von seinem Papa jetzt bekommen oder so, mhm. dass er rumfällt? Denen sage ich alle ins Gesicht, nein Digga, Alter, ich habe Tag und Nacht da gesessen, Videos geschnitten und gearbeitet und mir einen Arsch aufgerissen, dass ich eine Woche mit diesem Porsche rumfahren kann. Sau geil. Ja. Also das wie, ist wie, so eine wie hat es sich das angefühlt,
0: als du dann da hingefahren bist und in das Auto eingestiegen bist, ja, dann mega. aus dem Berg raus?
1: Habe ich einen Wieland gemacht von, von <lacht> der
0: <von lacht> dem. ich echt. Ey. Ja. Aber
1: trotzdem musst du natürlich dann, wenn du das Auto beurteilst, ne, darfst du natürlich trotzdem nicht den, den Fanball raushängen lassen ja. und äh, Porsche-Fan sein, sondern musst trotzdem natürlich ernsthaft sagen, was dieses Auto gut macht und was dieses Auto schlecht macht. Auch wenn es sehr, sehr schwierig ist bei einem Porsche zu sagen, was das schlecht macht. Aber ähm, klar, da musst du halt dann trotzdem noch in einer gewissen Hinsicht professionell sein. Und Porsche fand das anscheinend gut, denn mittlerweile hatte ich jetzt den fünften, glaube ich.
0: Krass, du hattest den 992, wo ich mir auch dachte, Alter, dieser Wichser so. Ja, ja. Du hattest 7 und 18S, Cayman GT4. Äh, Panamera und ja. Cayenne Turbo. Turbo, Alter, das ist auch ein fettes Ding. Genau. Den neuen jetzt? Ja. Der, wow. der schiebt doch ohne Ende, Der oder?
1: schiebt auch ohne Ende, ja, das stimmt.
0: Das, ey, ich, also sobald ja. Thema Porsche bei mir ist, dann will das ist ich... verrückt. Ey, ich war von meinem, äh, mit meinem Vater vor knapp einem Monat, dem habe ich so eine Renntaxifahrt geschenkt, mhm. im GT3 RS, aber 91.1 noch, Ja. Ähm, auf dem Nürburgring, aber die Grand Prix-Schleife, ja. die Grand Prix-Strecke. der ist dann halt gefahren und ich stand einfach nur nebendran, einfach als ich dieses Ding gesehen habe. ich denke mir so, Alter, wie fucking geil ist dieses Auto. Es das gibt das einfach... Ich stand einfach nur an der Rennstrecke. Und die Autos sind mir vorbeigefahren. Ich saß nicht drin, ich habe die nicht angefasst. Ich hab, stand einfach nur da und habe den Motorsound so zugehört. Und ey, ich habe so ein Grinsen in die Fresse bekommen. Ja. Und was ich mega Kann lustig ich so fand, ähm, bei dem GT3S-Video, was ihr hochgeladen habt letzten Freitag, mhm. da war dieser Dunlop-Mitarbeiter. Ja. Und ich fand es richtig sympathisch, dieser Kerl. Der war relativ ruhig. Wenn du dir das Video mal anguckst, ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast. Ich hab's nicht hat, aber gesehen selbst, ne? ich hab's auch nicht geschnitten. Da müssen wir mal drauf achten. Der sitzt dann neben dran. der... JP gibt Gas und dann auf einmal, der kriegt halt so ein Grinsen ins Gesicht. Ja. Und ich finde es so geil, weil das, das ist so ehrlich einfach. Ja. Das ist einfach so ein ehrliches Grinsen, so ehrliche Freude, dass dieser Mensch so in dem Moment so, fuck, wie geil ist das? Hat. Weil du, man sieht, so er versucht so ein bisschen ernst zu bleiben, aber dann kommt einfach dieses, diese Realisation, ey fuck, ich sitze hier gerade in GTA 3 s der gibt Gas, Alter, was ja. gibt's Geileres? So. Ja. Ja. Dann kann man vielleicht diese Blende gerade abmachen, weil manche sagen, man hört euch manchmal nicht, wenn ihr so leise redet. Was? Nein. Das, ah, das ist einfach ein bisschen mehr ran. Oder so, ja? Alter, meine Beine. Oh. Ähm, ja, aber mega nice. Oh, oh, oh. Rest in peace, von Fuck. <lacht> Warte, nehmt das noch auf? Ja. Also für die Leute, Alter, wir haben schon 48 Minuten. Krass. <lacht> Leute, die hier zugehört haben, das hätte ich jetzt kurz noch der <lacht> ja. <lacht> ja, und jetzt noch zum Thema... Was mich noch interessieren würde, vielleicht auch ein paar Leute, könntest du rein theoretisch von Movo, von Motorwoche leben? Beziehungsweise ist es lukrativ und welcher Hersteller ist es lukrativer? Ich würde sagen, so für mich als Testenden wäre es rein vom Spaß und vom Fahrgefühl her wahrscheinlich mega geil, Porsche zu fahren. Mhm. Aber ist dann Porsche eher so aufgestellt, dass sie sagen, ja, du kannst froh sein, dass du überhaupt unseren, dass du unsere, dass du die Ehre äh, erlangst, einen Porsche zu fahren? Oder wie ist es dann?
1: Bei Porsche ist es tatsächlich wirklich so, dass natürlich alle Leute sich darum reißen. Also jeder will natürlich einen Testwagen von denen haben. Und die haben natürlich nicht so viel Kontingent wie jetzt zum Beispiel einen VW. Ne? Ein mhm. VW hat von einem neuen Polo, wenn der rauskommt, einfach mal 60, 70, 80, 100 Stück da stehen. Krass. Und jeder, der einen anfragt und journalistisch tätig ist und nachweisen kann, dass er ein Journalist ist, kann eigentlich so ein Auto als Testwagen haben. Mhm. Einen Porsche musst du dich schon reinkämpfen. Aber wenn du drin bist, dann hast du im Jahr so einen gewissen Anspruch an Autos, die du anfragen kannst. Bei uns sind es jetzt zwei bis drei Stücke. Jahr, die wir bekommen und dann müssen wir uns natürlich genau überlegen, was fragen wir an, ne? ja. was wollen wir haben, wovon machen wir ein Video und was lassen wir weg. Und ähm, da ist aber auch eine Sache einfach von, von Ehrgeiz und von Arbeit und ähm, die Autos, die wir vorher hatten, ich sag mal, vor dem 992 waren immer alle Autos, die mindestens schon ein halbes Jahr alt waren, mhm. bis wir da rangekommen sind, hat es halt immer so lange gedauert. Äh, der 992, den haben wir jetzt fast einen Monat oder zwei Monate nach ähm, Release bekommen schnell, und ja, den ich, GT4 ja jetzt schon fast drei Wochen oder zwei Wochen. Ja. Weil der 902, weil Porsche gesehen hat, okay, wenn wir den frühen Auto geben, dann bekommen die Videos auch viel Aufrufe, ja. weil das Auto aktuell ist. Und das ja. haben sie jetzt beim 902 gemerkt und deswegen haben wir den GT4 auch relativ schnell bekommen. Ja. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir bei der nächsten Vorstellung vielleicht auch dann aufs Event dürfen. Da sind wir jetzt nämlich bei Porsche noch nie gewesen, außer in Finnland auf so einem Eistrift-Event. Aber wahrscheinlich auch nur, weil da gerade noch zufällig zwei Plätze frei waren. Aber so presse von Porsche von der Neuvorstellung vom Auto waren wir noch nicht was wir bei anderen Herstellern ja ständig sind, mhm. aber da muss man sich bei Porsche einfach reinkämpfen. Okay. Genau. Und zu der anderen Frage. Ähm, man davon legen kann, ja. Ich weiß es nicht, weil ich es noch nicht ausprobiert habe und noch nie davon gelebt habe, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich es Vollzeit machen würde, mhm. dass ich genug Geld damit verdienen würde, davon zu leben. Aber die Zeit habe ich natürlich leider nicht, das ja. Vollzeit zu machen. Aber, ähm, es ist mittlerweile ein guter Nebenverdienst. Mhm. Es war eine Zeit lang aber auch einfach ein Hobby, wo ich noch richtig viel Geld draufgelegt habe. Gerade was Kameraequipment angeht, Miete für einen Internetserver, wo die Webseite drüber läuft mhm. und Adobe Creative Cloud, das muss ja alles bezahlt ja. werden. Und das war sehr lange auch der Fall, dass es nicht 0 auf null ausging. Dann gab es eine lange Zeit, wo es ziemlich genau null auf null ausging und seit einem Jahr oder
0: zwei kommt auch was bei rum. Okay. Aber jetzt nicht, es ist ein gutes Taschengeld, sagen wir mal okay. so. Ja. Aber ist es dann so, dass es von, gibt es da irgendwie so eine festgelegte Summe oder ist es von Auto zu Auto unterschiedlich, von Hersteller zu Hersteller nochmal krass unterschiedlich? Nee, YouTube entscheidet das quasi,
1: weil es hat was mit der Videolänge an sich zu tun, wie oft Werbung in dem Video geschalten Ach so, wird. Achso, kriegst von den Autoherstellern, ich krieg selbst die Autoherstellern gar nichts. Ich bin Journalist. Ach so. Wenn die Autohersteller mich bezahlen würden, dann wäre das ja eine gekaufte Meinung. Von den Autoherstellern ah, okay. bekomme ich
0: gar nichts. Kapisco. Ich bin ich auch offizieller
1: Motorjournalist. Ich habe einen Presseausweis. Ich bin okay. im Verband der deutschen Motorjournalisten. Das ist alles ultra offiziell. Ich okay. bin quasi genau dasselbe wie der Typ, der bei Autobilden in der Redaktion ah. sitzt und einen Bericht schreibt. Und ich bekomme von den Autoherstellern keinen Cent, weil ich ja auch nicht will, dass die Autohersteller meine Meinung kaufen. Sondern ich bin ein freier Journalist. Ich kann sagen, was ich will. Ich bekomme nichts von den Autoherstellern. Das Einzige, was ich verdiene, ist, sind die Werbeeinnahmen von YouTube.
0: Krass. Ey, da hätte ich jetzt, also ich hab, bin davon ausgegangen, so die geben dir nochmal, keine Ahnung, lass mich jetzt einfach mal einen Betrag nennen, 500 Euro, sag hier, nimm das Ding, keine Ahnung, Sprit musst du selbst zahlen, oder? Es gibt Autohersteller, die übernehmen bis zu einem gewissen Punkt die
1: Spritkosten für das Review, für das Video, ähm, das ist aber nur ein geringer Teil, die meisten Spritkosten zahle ich selbst, ja. Krass.
0: Also, hätte ich wirklich nicht gedacht, ja, so muss ist ich das. ganz ehrlich sagen. Krass. Ähm... Wir hatten es vorhin beim Essen schon mal drüber, aber ich fand es einen ganz interessanten Punkt und würde es gerne nochmal aufgreifen. Und zwar das Thema, dass es ja, man hat es auch schon so ein bisschen durchgehört jetzt am Anfang, was du zum Thema Schuhe und Autos gesagt hast, dass Schuhe ja aktuell so deine, ich nenne es mal geheime Leidenschaft sind ja. und dass Autos natürlich da irgendwo dein Hobby sind, aber aktuell verbindest du mit Autos mehr Arbeit als Hobby, wenn ich das richtig rausgehört habe. Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also es ist wirklich so, dass ich schnelle Autos ja nicht habe, um die um Spaß zu fahren, sondern um damit zu arbeiten. Mhm. Das ist bei JP Performance genau dasselbe wie bei Motorwoche. Wenn ich bei JP Performance damit fahre oder auch filme oder dabei bin, dann ist es natürlich auch genauso für ein Video, wie das bei Motorwoche auch der Fall ist. Und das habe ich ja vorhin schon beim S erzählt, dass ist leider auch ein bisschen blöd für die eigene Leidenschaft, weil man sich die damit so ein bisschen kaputt macht. Ja. Das habe ich dir ja gesagt, wenn mein Onkel früher gesagt hat, ey, ich hole dich mit Porsche ab, wir fahren am Wochenende mal ein bisschen rum ja. und äh, gehen Eis essen oder so, heizen ein bisschen über die Landstraße, über die Autobahn, da habe ich mich früher gefreut, als kleines Kind, wie, wie ein kleines Kind halt, ja. ne, total ja. am Rad gedreht. Und heutzutage ist es halt einfach nichts mehr Besonderes, wenn man einfach die Leistung gewohnt ist, man ist die Autos gewohnt. Und ähm, ja, es ist halt wirklich so, ich habe dann zum Beispiel so ein GT4 da draußen stehen und der steht abends. Ich komme von der Arbeit heim, ich stelle ihn da hin und dann steht er da, bis ich morgen wieder wegfahre. Andere Leute, die würden dann wahrscheinlich den ganzen Abend damit ja, durch die Gegend heizen. Ja. Aber ja, habe ich am Anfang auch gemacht, aber ja. mittlerweile ist es halt einfach nichts mehr, das kickt einen nicht mehr.
0: Krass, ist es irgendwo. Also das sagst ist traurig. Du, ja, wohl ich Ich, glaube, ich, ich nicht.
1: hätte gern, dass es mich noch so kickt wie früher, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich an alles und leider auch an schnelle Autos.
0: Was wäre dein Traumauto, wenn du dir jetzt irgendeins raussuchen dürftest? Preis, egal. Egal, nicht verkaufen danach, dann, um dir dann anderes zu kaufen, ja, sondern. Bei ein 18 Spider. Ein 18 Spider. Ah, den hattet ihr ja auch mal bei JP, ja, gell? Genau. Bist du auch mitgefahren, oder? Ja. Ich finde das halt geil, einfach dieses. Also aus den Videos, dieses Hochdrehkonzept da. Ja. Und das ist ja ein richtiger Rennmotor, der da hinten drin ist. Ist das noch ja. ein 4-Liter-Sauger oder so?
1: Äh, ich glaube, ja, es ist ein 4-Liter-V8-Sauger plus die E-Maschine. Das ist halt. Ey, ich glaube, der hat sogar mehr Hochraum wie 4 Liter. Ich bin gerade nicht hm. sicher. Es kann auch sein, dass es ein
0: 5-Liter ist. Okay. Ist... Ja. Schnupf, also, bitte, bitte das Auto, haut mich jetzt nicht das Auto drauf. geht wie sauer. Also, das ist, ey. Ja. geil. Also, auch ein Porsche jetzt. Ja. Das war Anfang Jahres. Das ist ein Phänomen, aus.
1: das mit Porsche. Das, das merkt man. Ich, bist du mal
0: schon mal ein Porsche gefahren? Ja. Dann brauche ich dir das nicht zu erzählen. Ich der, verstehe. Der Boxer-Sound, ja. der, ey, da muss man nicht diskutieren. Da muss jeder einfach mal reingesessen ja. haben. Das ist. Ich, okay, ich bin noch nie in, in einem Ferrari oder Lamborghini mitgefahren. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Das ist auch
1: geil, aber es ist nicht
0: Porsche. Ich verstehe, je, ich verstehe jeden Mensch auf der Welt, der sich einmal einen
1: 911 gekauft hat, dass er nie wieder was anderes fahren will. Verstehe ich vollkommen.
0: Für mich, ich habe es auch schon öfters zu Freunden gesagt, ähm, es gibt für mich kein ästhetisches Objekt, egal ob menschlich oder nicht. mehr, Also ja. einfach ein, Mensch, äh, ein Erscheinungsbild, kein ästhetisches ein als Porsche. einen neuen Elva. Ja. Es ist... Also das, geht, das, geht schon
1: beim, das geht schon beim Logo los bei dem Auto. Du nimmst dieses Porsche-Logo, egal wo verfickt nochmal du dieses Porsche-Logo
0: draufsetzt, ob es an. nur eine
1: Tür ist, das ist es geil.
0: Lustigerweise habe ich mir eine fucking Handyhülle bestellt, die ist aber noch unterwegs, Alcantara, irgendwie dann kommt hier oben das Porsche-Logo ja. drauf und hier der Porsche-Schrift ja, zu und da freue ich mich mega drauf. So ja. diese Alcantara-Lederhülle wird wie jede normale Alcantara-Lederhülle auch aussehen, aber einfach mit Porsche der nächste und so, holy fucking shit, so. Ey, ja, das aber da bin ich halt auch extrem vorbelastet so. Ich kann auch natürlich Leute verstehen, die das nicht so sehen, aber... Aber die sind, sind noch
1: kein Porsche gefahren. Ja, die sind noch kein Porsche gefahren. <lacht> ja, das, das ist, ist einfach so. Ey, das wenn du da dann so.
0: sitzt und vor allem noch die äh, reinen Sauger-Modelle. Mein Vater hatte früher mal einen 996-Tager, ähm, mhm. aber 962 Targa mit Klappenauspuff. Mhm. Und da hat sich einfach, das war jetzt kein, kein V8 oder sonst irgendwas, aber ey, das hat sich so geil angehört. Ja wenn du da hochgedreht hast und vor allem dieser Klappenauspuff war auch wirklich laut.
1: Ja, damals ging das noch. Heutzutage ja. ist das ja schwieriger. Ey,
0: das war, ich kann mich noch ganz genau an den Sound erinnern und das Lustige ist, egal in welchen, auch wenn du jetzt, ich bin mal im 991 mitgefahren, 991.2, klar, der hört sich ein bisschen anders an, aber du hörst trotzdem einfach noch, dass es ein Porsche ist. Und wenn irgendwo ein Auto angefahren kommt, mit ein bisschen Drehzahl, dann hörst du das sofort, also genau. meine Meinung, Ja, ist das sofort so. raus. Definitiv. Mega geil. Definitiv. Was würdest du den Leuten jetzt noch mitgeben, dir zu sagen, ey, oder beziehungsweise erstmal noch eine andere Frage, das vielleicht am Ende? Was war dein größtes Erfolgserlebnis mit Motorwoche und was war dein größter Abfuck mit Motorwoche?
1: Mit Motorwoche. Ähm, ich würde sogar, ich müsste mich entscheiden zwischen den zwei Erlebnissen, die ich jetzt schon erzählt habe. Einmal mhm. diese, diese erste Einladung zu einem Presseevent von Ford und das erste Mal einen Porsche okay. als Testwagen bekommen. Ich müsste mich zwischen den zwei entscheiden, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass, glaube ich, dieses Ford-Event noch ein größeres Erfolgserlebnis war, weil es einfach ein größerer Schritt war. Ja? Okay. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Porsche bekommen habe, war das schon üblich, dass ich Testwagen bekomme von mhm. allen möglichen Herstellern. Es war halt dann ein Porsche und kein Golf. ne? Ja. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber der Schritt von, ey, wir sind ein Autohaus, wir geben dir für ein paar Stunden ein Auto zu, du darfst auf unser presse kommen, ist, glaube ich, ein krasserer Schritt. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Genau. Der größte Abfuck mit Motorräumen. Ach. <lacht> ähm, der größte Abfuck mit Motor passiert tatsächlich ab und zu öfters mal. Und zwar ist das, dass wir ein Auto drehen und dann irgendwas schief lief. Und wir das erst merken, wenn das Auto schon wieder weg ist. No. Das ist leider schon zwei, dreimal passiert, und dass wir ein Beispiel? Auto hatten. Zum Beispiel, wir hatten mal einen Beetle Dune, so einen ähm, VW, Ach, so, so einen Golden, Beatles. genau. Den haben wir, ja, das ist so der ist so ein bisschen Strandbuggy mäßig gestylt, ah, okay. genau. Und den haben wir komplett abgedreht am Samstag, Montag wurde er abgeholt, Dienstag wollte ich das Video schneiden, kein Ton. Und dann sitzt er halt da und da hast du halt die Arschkarte. Was war dann deine Lösung? Nix, gibt kein Video davon, leider. Auch ja. kein Voice-Over oder sowas? Ja. Wochenende umsonst. Boah, Wochenende umsonst. ärgerlich. Ja. Mm. Und sowas passiert tatsächlich öfters mal, es ist jetzt schon bei zwei, drei Autos passiert, aber das, das ist halt auch Technik. Ne? Das geht halt, manchmal geht es halt einfach schief. Und das ist dann natürlich immer Abfuck. Hast du mal ein Auto gespottet? Ich habe mal ein Auto geschrottet. Also, ich Auto <lacht> geschrottet. also nicht einen? ich selbst. Mir ist mal einer reingefahren. Ah, okay. Ein Polo GTI, ein schwarzer Polo GTI von Volkswagen. Und da war ich auf dem Weg zur Arbeit morgens und stand an der Ampel. Und äh, bin nicht so schnell losgefahren, wie die Frau äh, hinter mir dachte, dass ich losfahren würde. Das wundert mich jetzt, dass es eine Frau ist. Ja, und äh, <lacht> sie ist mir tatsächlich an der Ampel einfach von hinten ins stehende Auto reingefahren. Geil. Wir standen hintereinander, die Ampel war rot und die Ampel wurde grün und sie ist einfach direkt losgefahren. Ich war noch nicht auf dem Weg und sie ist down. Genau. Keine Ahnung wieso. Ne? Sie war anscheinend auch noch müde. Keine Ahnung. Und, äh, das ist, aber das war auch tatsächlich der einzige Autounfall, den ich je in meinem Leben hatte. Echt? Sonst hatte ich noch nie einen Rempler mit dem Auto. Ich hatte mal einen krassen Motorradunfall, aber im Auto noch nie. Und äh, ja, da war die Stoßstange hinten ein bisschen kaputt. Und äh, VW ist am nächsten Tag mit einem anderen Auto gekommen, hat mir das hingestellt und den GTI mitgenommen, den anderen. VW hat genug ja. Testwagen, die können das dann machen. Eben. Relativ stressfrei dann auch alles. Wir haben wir auch ein Video noch gedreht, das hat alles gepasst. Das war. Ja, ich bin ein bisschen später zur Arbeit gekommen, aber es war relativ stressfrei. Sehr stressfrei sogar, weil ich mich auch um nichts kümmern musste. VW hat die ganze Sache mit Polizei, Versicherung alles geregelt. Da stecke ich ja nicht drin und das ist, da, ist echt ganz gut. Ja, aber das war, wie gesagt, das Einzige, was mir jemals passiert ist mit dem Auto. Und ich war, bin auch schon sehr viel Rennstrecke gefahren, sehr viel Runden auf sämtlichen Rennstrecken in Deutschland. Und da ist auch nie was passiert, Gott sei Dank. Krass.
0: Holster auf Holz. Ja, also jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ja. ehrlich. Und du hast aktuell jede Woche ein neues... Auto oder in äh, was für ein Intervall ist das? Normalerweise, Patrick das auch? Ja,
1: normalerweise ist das ein Intervall von zwei Wochen, mhm. außer jetzt zum Beispiel bei Cadillac, so Corvette und sowas, das ist dann nur eine Woche oder auch der Porsche, der ist auch nur eine Woche da, alle anderen Autos sind meistens zwei Wochen da. Momentan sieht es so aus, dass wir meistens zwei, äh, zwei Autos parallel haben. Eins ist dann im Saarland, eins ist bei mir. Und wir treffen uns dann ja meistens am Wochenende, um die Autos zu drehen. Mhm. Und dann tauschen wir manchmal auch, dass jeder das okay. Auto für eine Woche dann des anderen mitnimmt. Und genau, momentan sind wir noch ausgestattet mit Autos die nächsten ein, zwei Monate. Ja, ist noch alles, alles verplant, ja schon.
0: Darfst du da schon was verraten?
1: Emil? Äh, ich bin da eigentlich relativ offen, was das angeht, weil die Leute ja oft fragen, ähm, was, was demnächst kommt. Momentan ist eine G-Klasse da und parallel ist ein Suzuki Jimmy da. Das passt ganz gut, weil wir die auch ein bisschen gegenüberstellen wollen. Die kleine G-Klasse ja, quasi. So
0: und ich finde das Blau so assi hässlich, als wir vorhin hinter dir gefahren sind. Ich finde ja, nee, es nicht komplett katastrophal. Das darfst du auch sagen. <lacht> ich
1: ich habe auch zu dem Fahrer gesagt, oh je, was haben wir da für eine Farbe erwischt. Da steckst ja. halt
0: dich immer drin. Ja. Ne?
1: Und äh, dann haben wir auch noch ein paar normalere Autos. Suzuki Swift Sport ist noch dabei. die finde ich cool. Ähm, Wie viel PS hat der? 135, 138, sowas mit dem Drehbuch. Ja, okay,
0: dann Und
1: okay. Äh, dann ist noch ein neuer Skoda dabei.
0: Skoda Scala heißt der. Ja, von dem es aktuell die Werbung gibt, in Rot, da ist es so, vielleicht kenn, kennst du die ja, Werbung. Ja, das
1: könnte der sein. Da hinten so komische Rückleuchten, die an der Seite so runtergehen. Die gefallen mir auch nicht so. okay Aber sehr beliebtes Auto. Ein paar Autos bei Audi haben wir noch angefragt. Und bei Mercedes haben wir noch was angefragt. Und äh, ja bei VW warten wir natürlich sehnsüchtig auf den Golf 8. Aber der kommt wahrscheinlich erst im
0: Januar. Okay. Genau. Krass. So, okay, jetzt. Also, ich könnte noch stundenlang hier weiterlaufen. Was ist dein längster Podcast gewesen? Längster Podcast ist eine Stunde 15 gewesen. Okay. Willst du den toppen? Oder? Warte mal, lass mich mal auf die Uhr gucken. Ja, können wir toppen, hey, wir nee, nee, to
1: nee, ähm, wird doch auch, auch irgendwann langweilig, glaube ich, für die, für die Leute, weil die Themen so begrenzt sind. Haben die eigentlich Schuhe interessante Fragen
0: gestellt? Fragen jetzt eher weniger. Wir haben jetzt immer mal zwischendurch 40, 40, 50 äh, Zuschauer. Aber Fragen jetzt an sich eher weniger. Okay. Warte, ich. Ich hab früher sehr viel Twitch geguckt, aber ich äh, mach mir mal einen. Äh, einen ich will einen Kappa-Spam im Chat. Was? Kennst du nicht Kappa? Nee. Da, was? Haben also wir nie was von gehört. Der ist Twitch-Meme überhaupt? Ist es gerade dein Ernst? Nee, kenn ich nicht. Bro. Okay, okay ich, zeig's dir gleich. ich zeig's dir gleich am PC. Da, ja, da ist er der da erste. Jawohl! Jawohl! <lacht> <lacht> Ey, ich hab früher so viel. Tra jawohl! So geil! Keine Ahnung, <lacht> ich <lacht> jawohl, ich nicht so Jawoll, ich fühle mich gerade wie so ein richtiger Streamer. Also früher immer. Ey, ich fand das so geil. Ich habe Summit 1G, das ist so ein richtig großer Streamer, der hat immer so 20.000 mhm. Zuschauer so. Und dann ja, einer fängt an, Kappa-Spam oder so. Und dann der ganze Chat, das sind halt. Auf Twitch sind so viele Retards unterwegs. Alle, ihr dir vorstellen, da sitzen dann 20.000 Leute vorm PC. Und spam dann kepper wie so die Behinderten mhm. und hauen das in die Ich feiere euch. Ja, so groß bin ich ja nicht auf Twitch. Das macht ja, nur so geil. Aus,
1: aus Gag, aus Spaß, wenn ich halt Zocker einfach mitlaufen ja, lasse. Aber das weil ist, ich's ja, gern aber das das ist ja, genau das, was für mein Genau, genau
0: weil es mir Spaß macht. Das ist auch geil. Und ja. was würdest du jetzt den Leuten mitgeben? Weil ich hasse es eigentlich so, immer diese Motivationsschiene zu machen oder so, aber ey. Ich ich bin mir so sicher, dass es so viele Menschen gibt da draußen, die irgendwie noch was cool können, aber die sich so unsicher sind. Und worauf ich noch mal kurz eingehen möchte, ist vorhin das Thema Ausbildung. Weil ähm, meine Freundin zum Beispiel hat auch gesagt, so, ja, ey, also die macht beruflich was und das macht mhm. sie richtig gut, aber hat keine Ausbildung. Und dann meint sie so, ja, ey, ich brauche da eine Ausbildung und so und so. Nein, wenn du das, was du machst, ja. richtig gut machst und damit gut Geld verdienst, so, dann geh doch da fucking all in. Du kannst hier, weil es gibt sowas okay, wie. Ich, ich bin vielleicht
1: sogar das beste Beispiel. Ich habe zwei abgebrochene, abgebrochene Studiums und bin bei Chippy-Bevance. Ja. Und hast
0: 75, und ich bin paar, stolz, sehr stolz hast 75 paar Sneaker, ja. wovon du 74 nicht anziehst. <lacht> <lacht> und das muss man sich auch erstmal leisten können. Nee, aber ey, ohne Scheiß, weil heutzutage hat es natürlich alles ein bisschen Up- und Downside, so. Äh, die Neu ich sage es mal die neue Welt, wie so ein alter 55-jähriger weißer Mann. Ähm, aber ich finde es halt krass, klar, bei sowas wie Medizin oder wenn du irgendwo in die äh, Wissenschaft willst, dann brauchst du natürlich fundiertes theoretisches Wissen. das ist, das gar, nicht, ja, das ist Wissen. gar nicht so
1: viel Unterschied, weil im Endeffekt geht es nur darum, dass du dir den Arsch aufreißt. Dass man sich den Arsch aufreißt für das, was man machen will. Ja. Und wenn das jetzt Medizin ist, dann ist das mit dem Studium verbunden. Nee, ist halt so, ich mein, dann muss man sich halt dafür den Arsch aufreißen. Genau,
0: ich meine aber nur, dass da halt ein Abschluss ja. schon erforderlich ist, ja, weil du das theoretische Wissen ja, nachweisen musst. Aber jetzt in deiner Branche oder... Ja. In diversen anderen Branchen geht es ja auch oftmals nur darum, dass das, was du machst, dass du das gut machst und dass du dann nicht nachweisen musst, dass du einen Bachelor, einen Master, einen Doktor oder sowas genau, hast. Genau. Aber das ist halt heutzutage, klar, wenn es ein Unternehmen ist, dann muss man auch sagen, ist JP ein bisschen eine Ausnahme, würde ich jetzt mal behaupten, weil ja, du kommst so nicht... so viel Ausnahme ist das gar nicht. Ich glaube, es gibt genug du?
1: Unternehmen, die so handeln und reagieren, wie er das tut und ich glaube, es gibt auch genug Unternehmen, bei denen Zeugnis scheißegal ist, wenn du einfach ein cooler Typ bist, gut ins Unternehmen passt und ein geiles Portfolio mitbringst.
0: Ja. Also du sagst, ey, reißt einfach deinen Arsch auf, du macht das, woran ihr glaubt. Genau. So, aber auch mal, das sage ich auch immer dazu, weil diese Motivationskacke finde ich natürlich schon gut, aber muss auch immer so selbstreflektiert sein und mal sich hinsetzen und sagen: so, ey, ist das gut, was ich mache? Ist das, wo kann ich mich verbessern oder hat es überhaupt irgendwo einen Sinn? Weil man muss auch mal ganz ehrlich sagen, du hast so viele Leute, die machen irgendeinen Scheiß, die, die braucht die Welt nicht. Ja. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Aber es gibt auch genug Leute, die mit so einem Scheiß erfolgreich sind.
0: Ja, aber zum Thema Influencer, dass Leute, wenn ich mir manche Influencer angucke, wo ich mir dann denke, ey, das ist eigentlich traurig, dass solche Menschen so einen Haufen Kohle verdienen und so viel Einfluss auf die Jugend Bei haben. Bei manchen
1: Leuten stimmt das wirklich.
0: Deswegen bin ich da auch immer mal ein bisschen radikaler und differenzierter, aber an sich denke ich mir da, genauso wie du, ey, reißt euch den Arsch auf. Und ich meine, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und ich fand es cool, dass Danke du davon äh, so erzählt hast und wirklich... Ohne Scheiß, mich freut es mega, hier zu sein und dieses Gespräch jetzt mit dir geführt zu haben. Wenn nur einer da draußen ist, der dich das für Herz nimmt, der hat sich schon gelohnt. Ey, ist so. Ist so. Und ähm, ja, feiere ich einfach mega. Und auch mal von meiner Seite aus, ey, mach weiter, gib Gas. Und ich mach bin ich. gespannt. Mach ich. ich. bin gespannt, weil bei dem GT 4 video hast du auch gesagt, das war das erste Video mit zwei Kameras, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, aber das war auch ein
0: Notfallplan, weil wir keine GoPro-Mikrofone hatten. Und deswegen ah, okay. mussten wir umswitchen. Aber, aber das, war ja auch cool. Ja, ja, das ist ja irgendwie dann wieder so genau. ein Step. Also ich fand's auch als Zuschauer nochmal mal angenehmer. Ja, okay, cool, gut zu wissen. Also mir ist dann auch gefallen mal, weil verschiedene Blickwinkel finde ich ja. immer cool. Ja. Und ich ähm, finde es einfach mega krass, was du da jetzt auch während des Studiums, während der Arbeit und dass du dann trotzdem noch sagst, ganz kurz für die Leute, du nimmst ja bei deinem Hauptjob Urlaub, um deinen Nebenjob noch zu machen, was das ja richtig? auch nicht selbstverständlich ja. ist, weil so viele Leute jo, leben halt von Wochenende zu Wochenende und ballern sich dann das Wochenende, keine Ahnung, ins Nirvana mit Alkohol und sonst irgendwas. Ja. Und feiern dann halt und sagen dann, oh ja, ich werde nicht so erfolgreich, wie es gerne sein würde. Ich meine, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass... Ich kann ja nicht also, sagen,
1: wann ich das letzte Mal in der Disco war. Das ist bestimmt schon fünf vier Jahre her.
0: Echt? ja Krass. Ich behaupte jetzt mal von mir, ähm, oder das heißt, ich behaupte, ich weiß, dass es so ist, ich arbeite auch sehr viel. Ja. Ähm, ich gehe trotzdem ab und zu in die Disco, aber bei mir ist es halt auch noch ein bisschen anders. Ich habe ja auch einen Hauptjob und einen Nebenjob und mache noch irgendwie meinen Podcast. Mhm. Ey, natürlich könnte ich noch mal ein paar Stunden mehr in die Woche investieren, aber mir persönlich ist halt mein Privatleben dann irgendwo noch mal wichtig. Wenn du glücklich bist, ist alles cool, Digga. Ja, deswegen sage ich auch so, man, weil bei mir ist das manchmal so ein, meine Schwachstelle, dass ich mich oftmals mit Leuten vergleiche, die vermeintlich schon mehr erreicht haben als ich. Und dann sage ich auch immer, nur weil die Person rechts von dir, oder okay, jetzt nicht bei, <lacht> auf uns gesprochen, sondern weil die Person links von dir jetzt zum Beispiel ähm, A, B und C erreicht hat und du eben noch nicht heißt es das nicht, dass es für dich auch notwendig ist, um glücklich zu sein.
1: Nee, genau, das, es geht im Leben darum, glücklich zu sein. Und ja. jeder Mensch hat ein anderes, eine andere Vorgehensweise, dahin zu kommen. Ja. Manche Leute, die sind es nicht und kriegen es nicht hin, hinzukommen, was mir sehr leid tut, aber die sind auch nicht äh, selbst organisiert, in sich gut organisiert und wissen auch selbst meistens gar nicht, was sie wollen. Ja. Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, glücklich zu werden. Ja. Aber wenn du weißt, was du willst und dann alles dafür tust, dann wirst du glücklich sein. Das ist einfach so.
0: Ja, das ist fucking true, sorry. Ähm, ja, was ich einfach nur nochmal abschließend ganz cool finde, auch an uns beiden. Ähm, ey, du bist jetzt auch noch 25, 26, ich 26, bin ja. 25. Die haben unser ganzes Leben noch vor uns so. Fuck, wie geil ist das? Ich hoffe. Wenn ich jetzt, wie gesagt, noch zwei, drei Jahre, wenn ich drei Jahre zurückdenke, wo ich noch Student war und jetzt so meine jetzige Lebenssituation, wo ich mir denke, Alter, krass, hätte mir das jemand vor drei Jahren so gesagt, ja, dass es das das so ist. Ich hätte instant unterschrieben. Und trotzdem fühle ich mich innerlich so: ey, du musst noch mehr machen, du musst noch mehr Gas geben, du musst noch dies, das und jenes. Aber wie geil ist es, jetzt schon in dem jungen Alter irgendwie so zu sagen: ey, ich habe schon was erreicht. Und da muss man auch mal so wirklich mal sagen: so, ey, ich bin da wirklich stolz drauf, was du ja auch vorhin bin gesagt hast, was stolz. ich mega cool finde. Das gehört auch dazu. Deswegen Arsch auf Reisen, auch mal sich die Leistung selbst anerkennen, vielleicht von anderen Leuten nochmal Feedback einholen und dann auch nochmal, so wie es anscheinend bei dir vorhin geholfen hat, von mir die Aussage, dich zu grounden, zu sagen, ey, guck mal, wo hast du angefangen und wo bist du jetzt? Das ja geil, ja. Deswegen, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das Ganze hier, hat mich sehr, sehr gefreut. Leider, vielleicht gibt es ja mal eine Wiederholung. Ey, ein paar sehr Jahren. gerne. Ein paar, ein paar Jahren. von mir aus auch gerne. Kommt drauf bisschen, zurück, ne? Ja. von mir aus auch gerne früher, ähm, jetzt nochmal an die 50, 60 Twitch-Zuschauer, würde mich mega freuen, wenn ihr auch noch mal jetzt ein bisschen Eigenwerbung in den Podcast dann reinhört. Wie gesagt, das ist die 34. Folge aktuell. Wenn ihr mich, Spasti, auch interessant und sympathisch fandet, würde ich mich wie, ich fühle mich wie so ein scheiß influencer so. Oh, bitte lasst ein Liken, komm, hier und ein Follow da. Nee, aber ohne Scheiß, würde mich Auf mega freuen. Auf die Glocke bitte, nicht vergessen. <lacht> <lacht> ähm, würde mich mega freuen, wie gesagt, den Podcast Manifest der Vernunft, so heißt auch der Stream jetzt. Ja. Manifest der Vernunft auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcasts, also iTunes. Ich freue mich immer auch mega über Feedback. Das ist so, also ich habe mittlerweile so eine richtig coole Community hinten dran, so die Leute, die mir, immer, die mir immer schreiben. Und da freue ich mich mega, wenn ich dann merke, ey, die Leute haben sich gerade eben 40 bis 70 Minuten Zeit genommen, um Geil. mir bei meinem Gelaber zuzuhören und mir dann auch ausführliches Feedback zu schreiben. Geil. Also auf Instagram oliver.snotz und dann könnt ihr mich voll spammen. Ich versuche wirklich immer zu antworten und bin. Mega dankbar für jedes Feedback. Und dann würde ich sagen, eine Stunde elf jetzt, das war's. Also, Danke bis dahin. Ciao.